0: 모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 170회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시오시입니다. 아, 이제 내게 빨리빨리 해야
1: 돼요. 지금.
2: 네네.
0: 아, <웃음> 어제 어제 좀 돼요.
1: 답답한 얘기를 했습니다. 아, 더 하실 거잖아요. 야, <웃음> 오늘
3: 하루 종일 답답합니다. <웃음> 네. 잠깐만. 이 얘기 전에 네. 저 이제 궁금한 게 있어요. 갑자기 요즘 마르크스 얘기를 쭉 듣다 보니 얼마 전에 그 이란에 어 이란 이란의 이제 슐레이마니를 암살했죠. 그렇죠.
1: 미국에서 그게
3: 암살인가? 아, <웃음> 암살이라는 거는 아, 몰래 들어가서 이거는 암살이라기보다는 그냥 공격한 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 어쨌든 죽였는데. 그 살해. 네. 그래서 거기 이제 장례식장 그 장례식 그 길거리에 나온 시민들 그 항공 그 촬영된 걸 보니까 장난 아니더라고요. 그런데 음. 이제. 이 얘기를 왜 꺼냈냐면, 문세님 말을 듣다 문득 의문이 생긴 거예요. 그러니까 문세님 말했는데 여기도 왠지 적용을 하는 그런 프레임으로 보다 보니까, 그러니까 그런거 있잖아요. 그러니까 하다못해 이런 프레임이에요. 사실 뭐, 젠더로만 볼게요, 젠더. 예를 들어, 이란의 여성주의가 굉장히 전 세계 기준으로 태보돼 있는 상태인데, 그니까 선진국 기준으로. 네네. 그럼 이제 우리에게 중요한 건그 이란에 있는 그녀들의 어떤 그런 어떤 존재에 대한 어떤 그런 것들을 좀 해줘야 되는데, 이게 이제 쓸데없는 어떤 국가주의, 원한, 복수심, 적개심, 종교적 열정 이런 걸로 매몰되다 보니 갑자기 그거는 나중에가 돼버린 기분이 드는 거예요.
0: 뭐 흔히 있는 일이죠.
3: 그렇죠. 아닌데 이제 이게 이제 좀더그왜이 얘기를 말씀드리냐면 마치 이런 거니까. 그, 제가 이제 식민지 얘기까지 쭉 듣다 보면 이런 생각을 한 거죠. 그러니까 어떻게든 이게 이게 뭐 민주주의가 아니더라도 어떻게든 근대 국가로서 작동을 하고 있는 그렇죠. 나라에. 맞아요. 그럼 이제 조금 더 이게 계속 굴러가다 보면 좀더 이제 의식이 높아지면 여성 해방도 조금씩 좀더 다가오질 일이 높아지고 지금처럼 좀 저게가 종교, 아직은 세속국가가 아니지만 세속국가가 될 확률도 높아지고 민주주의 도입에 여러 가지가 돌아가다 보면서 말씀드린 자본화, 자본주의화가 되어 가면서 될 것과 같은데 왠지, 이 말씀을 듣다 보니 그 본데, 여기에 쓸데없이 고춧가루를 옆에서 뿌리면, 될 것도 안 되는 그긴 흐름이 중간에 끊기면서. 네, 네.
0: 반동이 또 나타나고. 어, 그러니까요. 그러니까
3: 그, 그게 되다 보니까, 문세님 말씀을 듣고 있는데, 이제 저그 장면을 딱 보다 보니까, 그 특히 그 시위에 나온 그 사람들의 그, 그 추모 물결을 보다 보니까, 그런 생각이 드는 거예요. 아, 이 여기에 치러질 시간과 소모되는 인간들의 그정령 비용이죠. 비용. 음. 그런 것들이 또다시, 앞으로 가기도 바쁜데 한번 뒤로 또
0: 음, 음. 가는 거구나. 그니까
3: 누군가 이게 이제 옛날에 냉전이라 그래가지고 공산주의가 확대될까봐 이제 또 이렇게 어떻게든 권위주의, 공산주의 혹은 공산주의 정권의 도움을 받은 권위주의. 남미나 이런데 이제 그런 거를 이제 미국이 또 교란 시켰잖아요. 근데 그것도 이제 어쨌든 그런 긴 관점에서 보면 어쨌든 거기가 근대화가 되고 자본주의화가 되면 어떻게 돌아가면서 될 일이었을 수도 있는데 맞습니다. 이제 이렇게 이렇게 근데 이번에도 좀 왠지 또 그런 일인 것 같은 거예요.
1: 근데 네, 제가 보기에도 비슷해요. 네. 그러니까 이게 결국에는 사실 미국의 어떤 세계 전략 속에서 네. 중동, 서남아시아라고 그러죠. 서남아시아 지역에서 사실 조금이라도 기능을 하는 음. 근대의 민족 국가 가 나타나면 미국이 항상 가서 깽판을 치거든요. 네. <웃음> 표현을 좀 격하게 하자면. 그, 그러니까 사실은, 글쎄요, 그, 어떻게 보면은 미국에 의해서 계속 저지당한 게 있는 거죠. 음. 그런 기능들이 음. 발전하는 거를. 그리고, 하지만 미국만 탓할 수 있느냐? 전또 그것도 아니라고 봐요. 나이 들어요. 그, 왜냐면 그 서나마시아 지역에 있는 그런 부족 시스템들, 음. 이런 것, 어떤 종교 시스템들, 이런 것들이 갖고 있는 어떤 정근대적인 어떤 구조들 음. 이 구조들이 같이 거기에 대응하고 있는 거기 때문에 음. 그 상당히 이렇게 미국이 계속 후퇴시키는 건 맞다고 생각해요. 저는 항상 공부하다 를 보면 열받는 게 미국이 조금 아랍에서 뭔가 근대 국가 나타나서 기능을 하려고만 하면은 가 가지고 초토화를 시켜 놓으니까 <웃음> 이라크도 그렇고 사실 후세인 정권도 그나마 이제 근대 국가에서 네이션을 좀 창출해 내고 있는 그런 국가였거든요. 음. 근데 그거를 이제 완전히 박살을 냈잖아요. 네. 그러니까 이게 문제가 이제 클러버 기어스가 같은 사람이 말하는 게 이제 신흥 국가들 그러니까 1945년 이후에 해방된 신흥 국가들이 갖고 있는 두 가지 욕망이 있다고 얘기를 해요. 하나는 이제 국외, 네. 다른 타인에게 어떻게 자기가 보일 것인가 라는 음. 것과 국내적으로 어떻게 하면 효율적인 민족국가를 형성할 것인가 이두 가지 욕망이 있다고 하는데 한국도 사실 이두 가지 욕망이 서로 상충하면서 간 거거든요. 그러죠. 그러니까 음, 그렇죠. 클라버 기어츠 같은 사람은 이제 문화 해석이라는 측에서 이두 가지 욕망 간의 관계가 어떻게 설정되느냐에 따라서 굉장히 잘 원활하게 작동해서 음. 그 사회를 발전시키는 데 도움이 되는 그런 원동력을 낳을 수 있다고 얘기를 하고 반대로 이게 안 되면은 사회가 계속 후퇴할 수도 있다. 이런 얘기를 하는데 한국도 사실은 한국도 사실은 그게 나름대로 잘 기능을 한 거거든요. 그러니까 우리가 어떤 민족으로 보이고 싶느냐라는 거에서 반일 내셔널리즘이 있었던 거고
0: 외신 기자들 눈에 굉장히 두려워했잖아요. 그렇죠.
1: 또 국내적으로는 이제 그런 반일 내셔널리즘을 억제 반공 내셔널리즘이 있었던 거거든요. 음. 그래서 이제 반일 을 내셔널리즘을 억제하면서 일본과도 협력을 하고 미국과도 협력을 하고 이런 걸 했는 건데 지금 한국 사회의 어떤 현 주소는 사실은 이 균형이 깨진 거라고 저는 생각해요. 음. 반공주의는 더 이상 먹히지 않는 시대고 네. 이제 반일 내셔널리즘은 이제 견제받지 않고 있는 상태인 거죠. 사실은. 음. 근데 이제 이게 한국만의 문제가 아니고 사실 모든 후진국들의 문제라고 그랬잖아요. 그러니까 중동으로 갔을 때도 사실 비슷한 문제인 거예요. 음. 그러니까 아랍이슬 아랍은 사실 이슬람주의로 그게 표현이 되는 거거든요. 네. 내셔널리즘이 우리는 반일로 표현이 음. 된다면. 근데 이게 사실은 미국이 지원했던 냉, 냉정 구조 하에서 이제 권위주의적 지배, 그러니까 후세인 같은 사람들이 네. 그걸 억제를 했, 했었던 건데 네. 사회주의 뭐 내셔널리즘이나 이런 걸로 음. 이게 냉전이 해체되면서 이 사람들이 더 이상 그걸 지탱할 수가 없게 되는 거예요. 음. 그러면서 죠그다 날아가버린 날아가 거거든요. 음. 그거를 치고 들어온 게 사실은 이슬람 급진주의나 이런 것들이고 음. 이 급진주의나 이런 애들이 민주 미국이 심어, 심어놓은 민주주의로 역설적으로 이용을 해가지고 그쵸. 정권을 잡아가지고 지금 폭주하는 그런 상황이 펼쳐졌던 IS나 이런 음. 사건들이거든요. 네. 음. 그러니까 그런 상황에서 지금 이 균형을 유지하기 위해서는 결국 자본주의가 발달하면서 어느 정도 근대 국가 작동할 수 있는 조건들을 갖춰줘야 되는데 그게 안 되고 있다는 거죠 사실은 음. 그게 안 되다 보니까 이제 그 근대 국가들이 나름대로 자기의 지지기반을 얻기 위해서 내셔널리즘에 의존할 수밖에 없고 음. 그런 상황 속에서 이제 반미 정서라든지 음. 이런 게 폭주하면서 사실은 점점 더 악화되는 그런 상황이 펼쳐지고 있다는
3: 거죠 시대가 한번더 뒤로 가는구나 싶은 약간 이제 그런 좀 그런 생각이 들었어요. 모르겠어요. 그게 냅토스면 어땠을지 모르죠. 어쨌든 작동하게 어떤 일하는 그래도 그런 수많은 나라들 중에서 좀그마 돌아가는 나라라고 그렇죠. 그런 게 있는데 아, 그러다 보니까 그래서 이제 여성주의 예로 이제 예를 들어 본 거죠. 그니까 그게 조, 조금만 더 앞으로 갈수 있는 건 이제 그건 다 나중 문제가 되어 버려요. 또 다시
1: 나중 문제가 되 네, 거예요. 그 내부 민주화 문제. 문제도 마찬가지인 그렇죠. 사실 이번에 그사 이제 암살당한 <웃음>
2: 공살. (웃음) 공살.
1: 이제 사실 강경파거든요. 내부 강경파고 나름대로 급진주의하고 음. 좀 강한 연결이 돼 있던 사람인데 이 사람을 중심으로 이제 온건파라든지 이런 사람들 다 얽혀 있었던 건데 음.
0: 그렇게 죽어버리면 순교가 되잖아요. 그렇죠. 순교가 돼가지고.
1: 근데 사실 뭐 이슬람 그 이란 내부의 온건파들 입장에서는 좋을 거예요. 좋으니까 사실 이 정도로 끝내는 거겠죠 음, 사실
0: 합의한 합의된 상황이 있는
1: 거겠죠 그러니까 트럼프가 어떻게 보면 도와준 역할을 한걸 수도 있어요 음. 그러니까 사실 이란도 이제는 한계에 도달해가지고 국내 그러니까 미국의 경제 제재나 이런 것 때문에 한계에 도달해가지고 이거를 좀 극복하지 않으면 안 되는 상황이기 때문에 좀 어렵죠 사실 이거를 어떻게 근대국, 제대로 된 근대국가를 형성을 해서 자본주의 발전시키면서 사회의 통합성을 높일 것이냐 이런 문제에 을 어떻게 해결할 것이냐라고 했을 때 지금
3: 이란이 답이 없는 건 맞아요. 그래서 몇 년간 최근 몇 년간 바근혜 정부 때도 그렇고 그러니까 이란이 해외와 지금 뭔가 되게 좀 태도가 좀 많이 바뀌었었잖아요. 네 그런데
1: 오바마가 잘 해놨는데 네. 그걸 이제 한 번에 이렇게 트럼프가 해놔가지고 저는 사실 트럼프를 굉장히 부정적으로 본.
0: 트럼프가 그래도 일관성이 있다고 오바마가 한거다 반대로 하는 거죠. 그렇죠. 일관성 있는 거죠.
1: 그 오바마가 굉장한 진전을 일어낸 거거든요. 그 사실 중동에서 이제 미국이 빠질 때도 되긴 했거든요. 그러니까 어느 정도 좀 발을 빼면서 이제 미국의 힘을 좀 추스르고 좀 중국이나 이런 쪽을. 그러니까 오바마 정부는 사실은 중국을 이제 어떻게 견제할 것이냐 이거에 네. 초점이 맞춰져있었는데이 트럼프 씨가 이제 다 뒤집어버리는 바람에.
0: 지켜보면 알겠죠 뭐.
1: 네네.
3: 네. 어쨌든 다이나믹해졌습니다. 네. 그렇습니다.
1: 그래서 아마 우리가 이제 보려는 이네 가지, 다섯 가지 요소들이 그 이란 사회 에 분석할 때도 적용될 수 있다는 점. 음, 네. 그러니까 그걸 어떻게. 파악할 것이냐. 그러니까 우리가 앞으로 사실 은 어떤 한그 정치 체제라든지 아니면 시스템을 평가를 할때이 다섯 가지 기준을 갖고 좀 다양 복합적으로 볼수 있게 된다는 거죠. 무슨 말이냐면 예를 들어 독일 제2제국이라고 했을 때 우리가 다음 시간에 아마 하겠지만 민족의 영광이나 이런 걸 중시하는 분한테는 독일 제국 굉장히 좋아요. 긍정적으로 평가할 수 있지만 민주주의를 좀 민주주의라든지 인권, 뭐 의회 중심주의 이런 걸 중시하시는 분한테는 굉장히 부정적인 거거든요. 음. 또 노동자 입장에 서 계신 분들한테도 굉장히 부정적인 입장이고 그러니까 이게 굉장히 복합적으로 한 시스템이 구성돼 있다는 거. 이런 다섯 가지 기준들이 서로 얽히면서. 그러니까 우리가 이란을 볼 때도 그런 차원에서 접근을 하면서 저사회 시스템이 어떻게 구성돼 있고 그게 어떻게 기능을 하면서 말씀하셨던 그런 내부의 젠더라든지 뭐 이런 다양한 문제들을 어떻게 해결하고 있는지. 그걸 보는 게 중요하다는 겁니다.
3: 음. 자 그러면 드디어 두 번째 다섯 번째 중에 두 번째
1: 그렇죠. 이번에는 이제 우리가 어제는 대경영역 자체에서 나타나는 폴르레타리아트의 문제를 봤다면 네. 이번에 소경영역 자체에서 나타나는 문제 음. 그러니까 젠더 문제라고 표현했는데 결국 가족 문제예요. 네. 그렇죠. 이제 저희가 앞에서 노동력의 가치가 그 생산비에 따라서 결정된다그랬을때거기는 네. 사실 가족 구성원의 재생산비용도 포함되어 있다고 말씀을 드렸거든요. 네. 네. 이 재생산비용으로 이제 일부의 차자적 관계, 다시 말해서 소경영의 재생산 행위인, 어떤 노동자의 생활의 재생산을 위한 업무나, 뭐말 그대로, 소경영 자체 의 재생산, 그니까 임신과 출산이나 이런 거죠. 네.
3: 그니까
1: 이런 업무를 수행하는 것은 사실은 현재까지, 비교적 최근까지는 여성들의 몫이었어요. 그쵸.
3: 그렇죠. 네. 그니까
1: 가족이라는 소규모 공동체에서 공동체 외부의 어떤 업무를 수행하는 것과 공동체 내부의 업무를 수행한다고 했을 때, 외부의 업무는 주로 남성들이 네네. 있고, 내부의 업무를 주로 여성들이 했던 거거든요. 네. 그러니까 일종의 분업 관계죠. 네. 가족 내에 있는. 그러니까 이런 이런 업무를 수행을 해야지 사실은 이 가족이라는 공동체가 기능을 할 수가 있는 건데 그렇죠. 이걸 이제 역사적으로 볼때 사실 특히나 마르크스, 엥게스가 역사적으로 볼 때는 여성이 이제 원시시대의 남성에게 종속돼서 예속이 돼서 부계제적 일부일처제로 가족이 재편 성되는 그런 여성의 어떤 세계사적 패배를 당한 뒤에는. 소경영의 담당자는 주로 남성이었고 음. 거기에 예속돼 있는 건 여성이었던 거죠. 그러니까 이런 일부일 최저적 가족 형태가 사실은 그렇게 보편, 그러니까 보편적이긴 한데 또 보편적이지 않은 사회들도 꽤 많아요. 음. 그러니까 가족 형태가 굉장히 다양하거든요.
0: 그리고 꽤근세꽤 최근에 확립된 거잖아요. 네.
1: 특히 우리 한국 사회 같은 데서는 굉장히 근세 네. 네. 특히 식민지계를 거치면서 확립된 게 커요. 음, 음. 그때 이제 족보도 막 만들고, 그쵸. 막 이러면서, 그러니까 무엇보다 이제 그때 호주제가 도입이 된 거죠. 음. 그러면서 이제 사실은 2004년에 해체될 때까지 거의 근 100년을 그 호주제 에기반해서 한국 사회가 지탱되어 왔던 거거든요. 그러니까 뭐 뒤에서 말씀드리겠지만 이 문제가 사실 우리 사회의 문제이기도 해요. 지금도 음. 네. 이 가족의 문제라는 그럼요. 게. 그 그러니까 오해를 해서는 안 되는 게 여기서 특히 마르크스하고 뱅게스가 여성의 예속이 당연한 거라고 생각하지 않았어요. 그러니까 이두 사상가는 프리의 말을 받아들여서 한 사회의 어떤 문명화 수준은 여성이 얼마나 자유로운가 음. 거기에 달려있다고 말할 정도로 음. 그거를 그렇게 당연하다고 생각하지 않습니다. 아무튼 가족 공동체의 어떤 전체를 경영하고 그 외적 업무를 수행하는 것은 남성이 이제 주축이었고 역사적으로 음. 가족 공동체 자체의 어떤 재생산을 위한 업무 내적 업무를 수행한 것은 이제 여성들이었는데 마르크스와 앵겔스가 보기에 이러한 여성의 예속은 이제 여성이 어떤 여성에 이여성 대한 경제적인 억압에서 비롯됐다는 거죠. 네.
2: 그러니까
1: 옛날에 공산주의적 세대, 따지 말 이제 초기 원시공동체 네. 그런 원시 부족적인 단계에서는 이제 여성이 집안살림을 맡아보는 것이 남성이 어떤 식료품 같은 걸 외부에서 가져오는, 획득하는 것과 함께 마찬가지로 사회적으로 굉장히 필요한 일종의 사회적 활동이었다는 거죠. 네. 그런데 이제 가부장적 가족의 어떤 발생과 함께 더욱이 이제 일부 일차 제적 개별 가족의 발생과 함께 사태가 일변해서 음. 집안 살림은 이제 그 사회적 성격을 상실하게 되고 그것이 이제 사회와 무관하게 되는 거죠. 그냥 음. 사적인 일로 사사로운 일로 그렇게 되는 겁니다. 그래서 이제 아녀가 이제 아, 아내가 아내가 아녀요. 아내가 이제 한여의 우두머리가 되는 거죠. 음. 그 사회적 생산에서 제외가 되는
2: 겁니다. 네.
1: 그래서 이제 남성의 뭐 폭력 뭐좀 격하게 말하면 노예처럼 음. 소유물이 되는 거죠. 그래서 마르크스하고 인해스는 다시 여성 이제 이 사회적 생산에 복귀하는 것이 여성 억압을 타파하는데 가장 중요한 기초가 될. 라고 얘기를 합니다. 음. 그러니까 여성 해방의 첫 번째 조건은 여성 전체가 사회적 노동으로 복귀하는 것이며 음. 그러기 위해서는 또한 개별 가족, 다시 말해 소경영이 사회 전체의 어떤 사회 경제적 단위가 되지 않아야 된다는 거죠. 기본 단위가 그러니까 여담이지만 이게 앞으로 우리가 그 프랑스라든지 독일의 이런 사회를 볼때 굉장히 중요시되는 거예요. 그러니까 음. 민족 공동체의 부활을 얘기하는 많은 단체들이 가족에서부터 시작해요. 음. 가족과 종교와 사회 재산과 국가 민족을 지키기 위해서. 음. 이건 거의 변하지 않는 얘기거든요 음. 그러니까 가족이라는 게 기반이 된다는 거죠 좀 이따 제가 아마 오늘 얘기할지 모르겠는데 비시 정부도 사실 거기서부터 시작해요 비시 정부의 민족 혁명이라는 게 가족을 그러니까 자연 공동체로서의 가족을 어떻게 그 기능을 회복시킬 것이냐 음. 개인주의로 해치는 것을 어떻게 막을 것이냐 이거부터 시작하는 거거든요 그래서 되게 권위주의적이에요 음. 권위주의적이고 위계적이에요 아버지가 자식을 하듯이 국가나 이런 사회들이 아랫 사람들을 돌봐주고 그렇게 위기적으로 하다 보면 사회가 통일되는 하나의 민족체를 이루게 된다. 민족 공동체를 그러니까 이런 거좀 가족에서부터 시작한다는 거. 그래서 어쨌든 근대 사회라는 건 기본적으로 이 개별 가족들이 가장 기초적인 사회 단위로서 우리 사회도 사실 그렇거든요. 음. 이 개별 가족부터 시작해서 사회 전체의 제도나 이런 것들이 네. 많이 기능을 하는 거. 죠 그래서 사실 이제 솔로들이 힘든 거죠.
0: 그렇죠. 세금은 세금대로, 내고.
1: 세금 아파트 당첨도 잘안 되고 음, 혜택도 못 받고, 그 그렇죠. 신혼부부한테 다 주고, 그러니까 이런 정책들이 사실 거기서부터 시작을 한다는 거예요. 그러니까 그래서 이런 기본 단위들, 이런 기본 단위가 되지 않는 거, 거기서부터 여성의 사회적 해방이 시작된다는 겁니다. 우리식으로 말하자면 이제 소경영이 중심축이었던 사회에서 대경영이 중심축인 사회로 옮겨가는 거죠. 그래서 우리 시대에 이제 대공업이 대공업 많이 이제 여성한테 그것도 오직 여성 프롤레타리안 만 이제 사회적 생산으로의 길을 다시 열어줬는데 근데 이 경우에도 사실 여성이 이제 가정 살림을 돌보기 시작하면은 사실은 사회적 생산에서 제외되는 거죠 음. 그니까 러 이게 사실은 그 성균관대에서도 조사한 게 있어요 뭐냐면 음. 가정일과 가사노동 이것과 사회생활 이걸 동시에 했을 때 남성과 여성은 이제 누가 더 부담스러워하는가 그거를 음. 근데 그 연구에서는 이제 여성이 그 둘을 병행했을 때좀더 힘들어하는 게 크다 그런 결론이 나왔거든요 그니까 이제 근데 이제 이런 얘기를 하면 제가 이런 얘기를 하면 보통 아 그럼 우리가 여성들의 그 부담을 줄여 주기 위해서 어떻게 할것이다뭐 이런 얘기를 해야 되는데 네. <웃음> 요즘에는 이게 약간 20대 남성들이 좀 반발하는 게 크다 보니까 그래서 여자는 집에 있어야 되는 거예요. 이런 식으로 <웃음> 결론을 내더라고요. 아, 그래요 <웃음> 네, 어머
0: 세상에. 제가 좀 당황하는 <웃음> 어머 세상에. 맞벌이 하자고 할 거면서. <웃음> 그러니까.
1: <웃음> 네, 아무튼 그런 걸좀 줄여 줘야 된다. 그리고 우리가 자유의 관점에서 음. 여성들의 그런 걸 줄여줘야지 사실 여성의 방의 조건이 갖춰진다는 거. 그래서 이제 여성의 지위가 공장에 진출하거뭐 의사나 변호사를 막론하건 어느 분야에 진출하건 사실 가사노동이 그렇게 얽매이게 되면별 의미가 없어진다는 거. 그렇죠. 그래서 현대의 개별 가족은 안내의 어떤 공공연한 또는 은폐된 간의 노예제에 기초하고 있으며 이제 그리고 현대 사회는 순전히 개별 가족이라는. 그런, 분자로만 구성된 어떤 네. 집단이라는 거죠. 그, 그러니까 가족이라는 패밀리잖아요. 이게 원어가 파밀리아인데, 네. 이거 자체가 노예라는 뜻이에요. 음. 음. 그, 러니까 사실 로마에서 나온 말인데, 그, 그, 여성이 노예부터 시작한 거죠. 음. 그, 그러니까 여성 노예가, 이제 어떤 남성의 성적인 그런 서비스를 제공해주다가, 부인으로 점점 변하게 되는. 그런 과정을 겪었던 역사적인 게 반영되어 있다고 파악을 하는 거예요. 그, 그러니까 마르크스생께서 그렇게 파악하고 있어요. 네. 그래서 이걸, 어떻게, 이걸 간의 노예제라고 표현한 거고. 음. 이게 가네노에제 얘기하라고 잠깐 얘기하자면 가네노에제의 완성형이 이제 우리 후궁제도 같은 거죠.
3: 아 그렇죠. 음. 네. 우리
1: 왕조 시대 그 후궁제도들, 음. 그 오스만 제국의 어떤 할렘이라 그러죠. 네. 그런 것들이 이제 완성형이라고 보고 있는 겁니다.
3: 그 저는 그래서 가끔씩 드라마에 나오는 그 후궁들 다루는 여성들의 여적여, 여자들의 전투 같은 그런 그 드라마들 되게 많잖아요. 궁중암투
1: 이런 네. 거요. 여인천하.
3: 여인천하. 네. 그런 전 이제 사교도 별로 안 좋아다 하 보니까 특히 그런 걸 보다 보면 약간 이렇게 정신이 멍해질 때가 있어. 요 그러니까 음. 내가 이걸 어떻게 이해해야 되지 싶은 거예요. 왜냐면 그러니까 이게 일단 현대적 가치에는 굉장히 위배되는 그렇죠. 설정인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다고 이게 역사적 사실에 근거한 거다 보니까 환타지라고 하기에는 그러니까 그렇죠. 아예 이 세계물이다 하고 보면 재밌는 건데 <웃음> 이 세계물은 또 아닌 거예요. 그러다 보니까 내가 지금 예를 들어 우리 뭐 누구 이겨라. 우리 우리 후궁 누구 이겨라라고 주인공 편을 드는데 그 자체가 이미 너무 반동적인 거 이미 그렇죠. 저 남자애는 뭐하고라는 느낌이 있으니까. 그러다 보니까 그런 드라마를 볼때 저는 사실 좀좀 좀 그래요. 왜왜왜 음. 왜, 왜 이걸 왜 보지?
1: 재밌어요. <웃음> <웃음> 재밌어요. 그 여인처럼 재밌었어요.
3: 아니 저는 그게 보다가 그러니까 왜이 여자들이 싸우다가도 현타가 계속 오는 거예요. 약간 열받는 거 있잖아요. 저 맞습니다. 왜 왕은 그러다 보니까 예전에 중국 드라마 중에 후궁견한전인가 그 네. 있었어요. 근데 그게 마지막 장면이 그 견한이 개가 마지막에 왕을 죽여요. 어머머머. 근데 그게 너무 멋있었어요. 약간 진짜 락킹했어요. 마지막에 진짜 나, 내가 쾌감을 느꼈어, 또. 거기서. 그렇지, 이거지. 왜냐면 이 모든 암투에 참가하고 결국은 이 여자가 사랑했던.
1: 정점이죠. 원인이죠. 아, 그렇죠. 어, 사,
3: 사랑했던 남자마저도 죽어요. 그러니까 이 모든 걸다잃으니까난는내가왜 가진 게 뭐지? 최고 등, 최고의 자리에 올랐어도 이게 뭐지 하면서 왕을 죽이는데. 그그 순간에 뭔가 이 드라 이런 류의 장르가 갖고 있는 맹점을 작가가 정면 돌파를 해버린 기분이 있잖아요.
0: 이 모든 일이 원흉이 너구나.
3: 어이 시스템 방금 말씀 이 간의 노예제 이 시스템을 만든 이 정점이 너라면 너만 없으면 되겠네? 맞아. 뭐라는 그런 그래서 그 마지막 장면에서 약간 그멍 때리면서 정말 신선한 충격을 받았거든요. 이,
1: 이거 뭐지? 그러니까 그, 우리도 역사를 가르치 때 이런 걸좀 해야 되는데 네. 그러니까 우리 역사책 읽으면 후한의 광무제가. 음. 그~ 이제 왕이 아니 원래 왕위를 받을 사람이 아닌데 지 왕망에 뭐~ 그런 거 해가 왕망이 난이나 뭐~ 이런 거 돼가지고 전쟁 발란 속에서 이제 승권을 잡아가지고 이제 황제가 되는 거잖아요 근데 그 사람이 이제 젊었을 때 뭐~ 천하제일의 미녀 아~ 저나저 저, 저런 여자하고 결혼하고 싶다 음. 나중에 황제가 돼서 결혼하거든요 그까 그러니까 음. 그런 걸 되게 좋게 평가하잖아요 그죠 예. 역시 남자라면 음. 그런 걸, 영웅 호 걸, 어~ 그까 어, 어, 어. 그런 거를 이제는 좀 달리 봐야 될 때가 아닌가
0: 그~ 좀 입체적으로 바라볼 때가 됐죠. 그렇죠. 그러니까 요즘은 그런 사극들도 예를 들면 장희빈 이런 음. 것도 그인연왕과 여러 가지 있잖아요. 근데 예전에는 인연왕은 선의 그 맞아요. 자체고 장희빈은 악의 그 자체 뭐 이런 식이고 그리고 숙종은 그냥 바지사장같이 그렇죠. <웃음> 이러면 흥 저러면 이렇게 다 속는 사람이지만 요즘은 점점 좀 입체적으로 그리잖아요. 맞아요.
3: 어. 그러니까 옛날 장금이때 우리 개 승은 이분걔 누구야 연생이 아 네. 연생이가 하룻밤만에 승은 입고 바로 급상승할 때그애들이 짤이 <웃음> 막 생성됐었잖아요. 승은 바로 <웃음> 고속 엘리베이터 타고 간다그러면서그니까 사실 그게 시대가 변했다라는 증거긴 한데 그렇죠. 조금 더 그게 반영이 돼야, 왜냐면 진짜로 볼 때만 현타가 와요. 재미는 있는 거 알겠어요.
0: 재밌어요. 네. 맞습니다. 네.
3: 재미는 있는데 마치 좀, 좀. 여기서 저런 대사를 쳐? 이런 느낌. <웃음> 좀 그랬다. 네.
0: 웃으면서 나한테 욕 하나 도안 했는데 나욕 욕 먹은 것 같아 이런 느낌. <웃음> 아주 좋아요 그런 거.
1: 이제 오늘날 이제 우리 현대 사회에서 사실 굉장히 문제가 되고 있지만 이때만 해도 사실 특히 네. 이제 남편의 대다수가 이제 돈을 벌어야 되고 그쵸? 가족을 부양해야 되는 그런 게 이제 일반적이었던 시대니까 네. 근데 사실 일반적이지도 않습니다. 이때 생각해보면 당시 보면 네 음. 일반적이지가 않아요. 그러니까 우리 시대에는 사실 이런 일이 좀 줄어들고 있긴 한데 네. 이제 사실 그런 감소가 이제 여성 어떤 사회 진출을 독려하고 있죠 지금 한국 사회에서는 그러니까 일본만 해도 사실은 가부장에 의해서 그~ 가족의 부양이 불가능해지는 지점이 이제 오거든요 임금으로 네. 불가능해지는 그게 이제 (1970년) (80년대부터) 이제 가정주부들이 음. 필두로 해서 그~ 사회 진출하기 시작합니다 그러면 사실 처음에는 굉장히 저임금의 이런 거에서 시작을 하다가 네. 너무 많이 나가다 보니까 이제 점점 여성도 임금이 높아지고 음. 뭐 이런 과정을 겪는 거거든요.
0: 어릴 때 그러니까 보통 거의 엄마들 가정주부였잖아요. 그런데 그 그러니까 엄마가 밖에 나가서 일을 하진 않지만 집에서 부엌 같은 거를 하는 맞아요. 사람은 굉장히 맞아요. 많았거든요. 근데 그건 사실 일로 정말 부로 치는 거예 맞습니다. 그런데 네.
1: 음. 이제 그게 굉장히 많아지다 보면 음. 부가 이제 주가 되는 거죠.
2: 그렇죠.
1: 음. 실제로 우리 지금 지금도 이게 슬픈 얘기긴 한데 그 황혼 이혼 네. 그러니까 50대 때 이혼하는 부부가 그렇게 혹은 많대요. 네, 그렇죠. 근데 그 내용들 보면은 이제 와이프가 직장 이제 남편 버리가 시원찮으니까 직장에 나갔다가 사장님하고 음. 어. 눈이 맞아서 이제 뭐 같이 일하다 보니까 어머, 세상에 뭐 능력자시다. 그래, 뭐 그런 것들이 많다고 하더라고요.
0: 능력자시네.
1: 그래서 이제 엔글스가 말는 이제 가정에서 남편이 부르주아지고 아내가 프롤레타 프롤레타렛. 그러니까 이 말이 되게 유명한 말이야. 사실은 음. 주석에도 달아났는데 슐라미스 파이어스톤의 이제 성의 변증법이라는 책이 이 말을 그대로 가져가서 자기 논지를 전개를 시키거든요 음, 네. 그까 그러니까 러니 파이어스톤이 이제 마르크스상에서 공산당 선언을 차용을 해가지고 자신의 책을 이제 저술했는데 이제 프롤레타리아트가 생산 수단을 이제 브루아로부터 탈취를 해가지고 혁명을 이루는 거잖아요 네. 그래서 자유롭게 되는 거잖아요 음. 마찬가지로 프롤레타리아트인 여성이 이제 남편으로부터 음. 남성으로부터 생산 수단이라고 할수 있는 임신 음. 그거를 탈취를 해야 된다는 거죠 음. 그래서 이 사람이 인공 수정 뭐 이런 걸 굉장히 그 임신 여성의 임신의 기능을 완전히 생물학적으로 분리를 시켜야 된다. 음. 뭐 이런 얘기를 하거든요.
0: 이렇게까지 극단적으로 가지 않는다 해도 여성의 사회 진출에 굉장히 큰 혁혁한 공을 세운 게 콘돔이잖아요. 그렇죠.
1: 콘돔이 굉장히 네. 중요하죠. 그러니까 이제 그런 기능들로 부터 분리를 시키는 거. 그러니까 이제 그런 얘기들 굉장히 유명한 말인데 아무튼 이런 상황이 사실 많이 해소가 되고 있지만 동시에 이제 남녀간의 갈등도 굉장히 극심해지고 있죠. 지금. 네. 그러니까 가족 또한 사실 상당히 많이 해치된 그런 상태입니다. 한국만 해도 이제 2004년에 호주제 폐지는 사실 전 필연적이었다고 봐요.
0: 저도요? 음.
1: 네. 근데 필연적이었지만 이제 동시에 그 뒤로 가족 자체가 해체가 돼가지고 이제 어떤 기능을 지금 수행을 못하고 있죠. 우리가. 네. 그러다 보니까 그 여성의 자, 그 자유는 보장하면서 어떻게 사회적 재생산 기능을 회복시킬 것인가. 음. 이게 사실은 한국만의 문제가 아니라 한중이다 그래요. 음. 그러니까 동아시아적인 어떤 가부장제 시스템을 유지했던 사회가 네. 전부 다 지금 박살나고 있어요. 음. 출산율이 박살나고, 가족이 더 이상 기능을 못하는 지점에 이르렀거든요. 그러니까 유럽이나 이런 데보다 훨씬 더 출산율이 하락하는 정도가 굉장히 급격하게 그렇죠. 일어나고, 네. 이거 회복도 안 돼요. 우리
0: 거의 지금 영명대잖아요.
1: 그렇죠.
3: 근데 이게 이제 사람들의 관점은 그 약간 좀 뭐랄까 좀 날석에 좀 무정부주의적으로 말하는 경향이 많단 말이에요. 특히 젊은 사람들은. 가족은 그렇죠. 뭐그까 있고. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 가족이라는 게 있어야 하는 거냐. 뭐 가족은 뭐다. 그런 당위에 대해서 이제 그럼 우리가 물어볼 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 사회가 유지되게 재생산이라는 그건 이제 되게 기능적인 거고 사람한테 가족을 기능적인 의미를 수행하기 위해서 더 가족을 가져라 라고 할 수는 없으니 그건 이제 그냥 거시적인 의미에서만 그런 거라고 하면 우리가 그럼 가족의 의미에 대해서 생각을 해봐야 되는데 그렇죠. 이게 세대 간에도 대화가 안 되는 게 맞습니다. 가족이란 얘기 꺼내는 순간, 고리타분이타분하고 고리 꼰대에 되게 보수적인 세계관인 것처럼 들어요. 맞으니까, 예, 뭐, 시집 가야지, 뭐, 장가 가야지, 이런 거 있잖아요. 근데 이제 그런 맥락들을 좀다 걷고, 가족에 대해서 우리가 사실 다시 생각해 봐야 될 때잖아요, 지금. 음, 맞습니다. 흔히 말하는 결혼식에서 쓰드메하고, 그, 뭐야. 쓰드메. 스드매. 가 뭐예요? 스튜디오 드레스메가. 아. 쓰듬해하고, 그, 그, 혼인 그거에다가 이제. 도장 뭐 찍고. 도장 찍고. 이게 다가 아니라. 그렇죠. 그런 걸안 하더라도. 남녀, 남남, 어쨌든 어떤. 그 다양한 어, 가족의
0: 그런 형태에 대해서 고민해 볼 때인 거요 다양한
3: 구성원의 소규모 공동체라고 음. 말할 수 있는 가족이라 부를 수 있는 그 공동체가 어떻게 존재할 수 있는가. 아, 어쨌든 뭐, 나만 좋다면 당신이 혼자 사는 건 상관없지만, 그러, 그게 원하는 사람도 있을 텐데, 이걸 그렇게 대화가 불가능한 상태로 이렇게. 저는 그게 가장 문제라고 봐요. 맞아요. 그 사회가 가족이라는 화두를 대화 불가능한 상태에 되게 죽은 말로 만들어놓은 막 맞거든요. 음. 가족이란 말 거는 꼰대예요. 맞아요. 네. 그러니까
1: 저도 제가 사석에서 여러 번 말씀드렸는데 가족에 관심을 갖는 학자들도 없어요. 사실은 한국사회 네. 역사학자들도 그렇고 그러니까 제가 가족에 관심이 많아서 공부를 좀 하려고 합니다라고 해서 선생님들 반응이 그런 걸왜 해. 그러니까 이런 반응들이 굉장히 많으셨어요.
3: 그렇죠. 아니면 뭐좀 거시적인 걸 해야 되는데 큰 거. 큰 그거 그렇죠. 우리 문쌤님 큰일 하셔야 되는데 가족 같은 <웃음> 거랑 뭐 이런 거 있잖아. 요 <웃음>
1: 근데 사실 헤겔이 근대 국가를 분석을 할때 가족에서 시작하는 게 이유가 있는 거거든요. 그러니까 네. 가족 우리가 위에서도 말씀했지만 가족이라는 게 사실 사회를 구성하는 가장 기초적인 단위거든요. 네. 거기서부터 시작하는 거기 때문에 이 기능이 없으면 사실 근대 국가라는 게 기능을 못 해요.
0: 사회에 재생산해 줄 어떤 수단이 없어지는 거잖아요. 그런 것도 있고
1: 네. 국가가 통치를 할때 그렇죠. 통치의 단위 최소 단위들이 없어져 버리는 거거든요. 그럼 그거에 기초해서 뭔가 정책이라든지 제도라든지 이런 걸짤때 완전히 다 새로 갈아엎어야 되는 거예요. 음. 그런 상황이 처하게 되는 거거든요. 그죠
3: 그리고 또 하나 제가 이제 얘기하고 싶은 건 그냥 그건 이제 국가 단위에서 위에서부터 사고하는 사람의 사고 방식이고 그걸 떠나서 나 개인. 그렇죠. 개인의 입장에서도. 개인의 입장에서도 그러니까 내가 어떤 사람과 동반자적 관계를 형성하고 싶은데 음. 좀 이렇게 과도 하게 제가 70년대 영국에 사는 펑크족인데 그런 사람 입장에서 가족 얘기하면 되게 꼰대 같고 되게 수구의 아이콘 같잖아요. 근데 그런 사람 입장에서도 동반자를 가질 수 있는 거잖아요. 음. 흔히 말하는 시드와 낸시처럼 옛날 음. 섹스피스톨즈 시드와 낸시처럼할수 있단 말이에요. 근데 그런데 그런 동반자적 관계라는 걸 가지려고 하는 순간에 그 얘기를 해서 우리가 어떻게 해야, 해야 되는데 마치 그런 일 꺼내는 순간 뭔가
0: 고리장 얘기는 하고 있는
3: 어, 이제 보수적인 세계에 마치 오늘 어제까지 했던 피어싱 다 떼고 얌전하고 <웃음> 점잖은 남, 남자는 머리 깎고 여자는 모나미룩을 입고 어, 뭔가 그래야만 될것 같은 체제, 보수적인 세계의 그 체제 편입에 대야만 할것 같은 그런 이미지들 때문에 가족이란 말에 대한 그 말을 꺼내기도 어렵고 이 얘기에 대해서 논의하기가 너무 어려워지는 거죠.
1: 맞습니다.
0: 그렇다 보니까 가족이란 것이 아직도 흔히 정상가족이라고 맞아요, 하는 맞아요. 어떤 틀에 갇혀 있는
1: 거잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠. 그래서 사실은 지금 전 세계적으로 사실 이 대안책을 못 찾았거든요. 네. 그러다 보니까 정상가족을 대체할 수 있는 어떤 그런 네. 시스템을 못 찾다 보니까 우리가 요즘에 동성결혼이나 이런 게 굉장히 주목할 만한 실험이라는 거예요. 음. 이게 동성가족이라는 형태로 만약에 기능을 하게 된다면 어떤 식으로 기능을 할 것인가 사회 내에서 어떤 역할을 할 것이며 뭐 예를 들어 어떤 연구에 따르면 동성 그 커플이 입양하고자 하는 욕구가 더 크다고 하더라고요 그러니까 그런 걸 했을 때 그런 게 사실 어떤 사회에서 나타난 어떤 이, 그 소위 말해 부모 없는 그런 음. 고아들이라든지 뭐 이런 사람들을 어떻게 흡수할 수 있는 그런 기능을 할 것인지 뭐 어떤 기능을 할 것인지 가족이라는 걸더 공고하게 해줄 것인지 아니면 해체의 어떤 전진인 건지. 네. 그러니까 뭐 이런 것들을 우리가 좀 논의를 해봐야 된다는 거죠.
3: 그러니까 그래서 인식의 벽을 깨는 게참 시급합니다. 저는 진짜 가끔 트위터 보다 보면 그 짧은 말로 들은 그 약간 그 흥챗풋풍 <웃음> 이런 이런 유의 말 속에 지나가는 그 가족에 대한 시니컬한 마음들이죠. 그게뭔지는 저도 이해하는 다만 그렇죠. 이해는 되죠. 이해는 하는데. 우리가 이제 누군가 그 얘기를 하려고 할때 그게 이제 그 흔히 말 고리타분한 그 어떤 그런 얘기는 만은 아니다라는 거가 사회적으로 일단 먼저 합의가 네. 좀 이루어져야 되는 되는데 아직도 진짜 진짜 그래요 정말로어서
0: 생활 동반자법이 개정되어야 맞습니다. 네.
3: 그러니까 이게 언어도 좀 바꿔야 돼. 그러니까 가족이 아니라 말씀드그 동반자라든가 음. 뭐가 됐든 그러니까 참 이게 요원한 문제인 것 같아요.
1: 맞습니다. 근데 아무튼 이제 가부장적 일부질 일처제는 마르크스와 앵겔스가볼 때는 사실 당대 프로레타리아트한테는 없는 거예요. 음. 왜냐하면 이제 프로레타리아트는 이제 남녀 모두 일하지, 않, 일하지 않고는 가족을 유지할 수 없다 보니까 그렇죠. 여성의 사회 진출이 굉장히 많이 이뤄진 네. 그런 형태라는 거죠. 특히 앵겔스가 이제 1840년대 영국에 대해서 묘사를 하면서 이제 우리식으로 표현을 하자면 일종의 매맞는 남편. 음. 이런 걸 많이 발견을 해요. 음. 프로레타리아 가족을 봤더니 여자가 남편을 막 이렇게 폭력으로 막 때리고 있고 이런 것들을 발견하다 보니까 이거 가부장제라는 게 완전 무너졌구나. 음. 그러니까 이런 걸 이제 발견하는 을 음. 거죠. 그러니까 이제 민간스 자체는 사실 어쨌든 여성에 대한 뭐, 폭력이든 남성에 대한 폭력이든 둘다 어쨌든 부정적인 거다.
0: 폭력인데 부정적인 그렇죠? 거죠.
1: 그렇죠. 네. 네, 그렇긴 하지만 어쨌든 이미 그가 살고 있던 시절부터 우리가 생각하는 것 이상으로 가족이 많이 해체된 음. 그런 형태도 음. 나타나고 있었고. 1 8 4 0년대에 불구하고. 음. 네네. 마르크스와 민간스는 이제 그에 기초한 어떤 새롭게 형성될 가족에 대해서 굉장히 고민을 했다는 거죠. 네. 뒤에 이제 경제가 발전해 나감에 따라서 이제 가부장적 일부 일처제니까 이제 보편화될 수 있는 네. 그런 기반들도 나타나게 되고 뭐 네. 그래서 이제 좀 문제가 다시 돌고 도는 음. 그런 상황이 되긴 했지만 어쨌든 뭐프로레타리아트 가정에서도 이제 남성들이 똑같이 행동하고 그런 모습 음. 을 많이 보여줬으니까요. 어쨌든 근데 이런 가족 내에서의 어떤 남녀간의 문제, 이런 가족의 기능을 어떻게 보존할 것인가 음. 이런 문제들이 이제 두 번째 갈등 요소라고 할수 있죠. 음. 네. 여기서 이제 걸리는 겁니다. 계속.
3: 정말 아까는 노동 귀족 그러니까 노동자들 간의 차이에 대해서 말씀하셨는데 이제또 가족 내에서의 그렇죠. 성별이라는 게 역할에서의 또 차이가 또 발생하고 특히 이 마지막 얘기 있지 않습니까 남편이 가정에서 부르주아지처럼 행동하려고 하는 네네. 뭔가 네.
1: 상사세요. <웃음> 그럼 이제 세 번째로 넘어가자면 네. 세 번째가 이제 소경영과 대경영간의 어떤 분업관계 네. 그니까 사회 전체의 분업관계 속에서 다른 계급들하고의 관계죠. 네. 프로레타리아트가그니까 대경영 내에서 나타나는 어떤 노동자의 분열과 노동자 가족 소경영 자체 내에서 나타날 수 있는 어떤 젠더 갈등이라든지 뭐 가족 문제라든지 네. 이런 까지 봤는데 여기서 더 나아가서 이제 소경영과 대경영 사이 내에서 나타나는 어떤 분업관계로 인해서 다른 계급들하고 맺고 있는 그런 관계도 다뤄야 된다는 거예요. 네. 특히 여기서 문제가 되고 있는 것은 이제 뿌띠 부르주 네. 이제 소부르주 우리 식으로 우리가 이 봤던 농민 계급, 들 네. 그러니까 이런 게 굉장히 중요해지는 거죠. 네, 잠깐씩 얘기했죠. 네네. 어. 여기서 이제 그 혁명의 방방론원에서 굉장히 중요한 건데, 그러니까 본질적으로 마르크스는 이제 공산당 선언이나 고타강령 비판 음. 이런 데에서도 계속해서 다시금 논하듯이 그러니까 오늘날의 부르주아지들라고 대립하고 있는 계급들 중에서 가장 혁명적인 건프롤레타리테가 맞지만 음. 그렇다 그래서 다른 계급들이 다 반동적인 건 아니라는 거예요. 음. 얘네가 그 이건 뭐 사실 마르크스의 당대의 현실에 대한 이해와도 굉장히 깊게 연관돼 있는데 마르크스에 따르면 사실 그 19세기 당시 자본주의 사회는 이제 본건적인 혼합물에서 다소간 해방되고 각국의 독특한 역사적 발전에 의해 다소간 수정되어서 다소간의 차이를 보이면서 발달한 모든 문명이 존재하고 있는 그런 게 자본주의라는 거거든요. 그러니까 이걸 다시 말하자면은 아직 자본주의 사회는 본건제 잔재인 어떤 본건적 혼합물에서 다소간 해방된 음. 그런 형태로만 존재하고 있지 전체 사회를 자본주의적으로 재편하고 있지 못하다는 거죠.
2: 네, 네.
0: 혼재되어 있다.
1: 그렇습니다. 따라서 우리가 앞에서 논했던 것과 같이 이제 다른 생산 관계 속에서 뭐 어떤 농민이라든지 이런 것들과의 관계나 그런 문제들 이 굉장히 중요할 수밖에 없다는 거죠.
2: 네, 그러니까
1: 마르크스에 따르면 이 쓸모 없어진 음. 이미 대경형의 시대가 이미 펼쳐졌기 네. 때문에 마르크스가 네. 보기에는 이런 쓸모 없어진 생산 양식의 어떤 산물인. 사회적 지위를 고수하고자 하는 어떤 봉건 영주나 뭐~ 하층 중산 계급 음. 이런 애들이 이제 농민인 거죠 뿌티브르아 지들
2: 네. 네. 그니까
1: 이들에 비해서 부르주아지들은 하나의 혁명적인 계급인 거죠 대공업을 담당하는 역할을 음. 하는 그렇게 파악되기 때문에 봉건 영주나 하층 중산 계급 뭐~ 뿌티브르아지뭐 농민, 뭐~ 이런 사람들이 부르주아지들과 하나에 묶일 수는 없는 거예요 네. 그 오히려 부르주아하고 반대에 있는 거죠 그쵸? 이 사람들이 네. 그래서 그들은 부르주아들하고 대립하기도 하고 또 동화되기도 하고 뭐 이런 가변적인 존재들인 거죠. 음. 특히나 자본주의적 생산이 막 발달해가지고 이제 중간계급의 몰락, 몰락이 가속화되면 은 네. 하층 중산계층도 이제 볼때 자기가 프러레타리아로 프로, 몰락할 음. 그런 위기에 처하게 되면 이제 혁명적으로 바뀌기 시작한다는 겁니다. 음. 그러니까 이게 나중에 사실 다수자 혁명이라 그래서 모든 계층들이 부르주아를 제외한 민중 혁명으로 갈수 있는 음. 그런 기반이 되기도 하는
3: 거거든요. 음. 애워싸게 되는 거군요.
1: 그렇죠. 네. 그게 바로 이제 이걸 실천한 예가 바로 레닌인 거죠. 음. 레닌 이제 가난한 농민들한테 노래는 프로레타리아트하고 같다. 음. 이러면서 이제 그들 을 하나 묶어내는 거거든요. 네. 물론 이제 그러한 노력이 이제 바로 이제 사태가 변화하겠다는 무의미해지고 이제 러시아 혁명이 사실 굉장히 복합적인 혁명들이 나, 그 동시 다발적으로 일어났는데 네. 이 가장 결정적인 계기가 사실은 노동자 혁명이. 군대를 농촌으로 파견을 해버리는 거예요. 음. 그러면 그 노동, 노동자들을 무장을 시켜가지고 농촌에 가서 식량을 수급해오게 해요. 음. 도시에 있는 그 레닌이. 음. 그러면 사실 농민혁명을 제압해버리는 거거든요. 네. 이러면서 사실 그 러시아혁명이 굉장히 권위주의적이고 폭력적으로 가게 되는 그 결과이기 때문에 뭐 레닌이 꼭 잘했다고 하기는 좀 <웃음> 그때는 사탕발림이었나요. <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> 뭐 그렇게 볼 수도 있겠죠. 예, 뭐든지 그걸 단축시키고 강제로 하려면 여기저기서 이렇게 좀 그런 또
0: 힘들어지는 분들이 나오신다. 네.
3: 그렇죠. 그러니까 작은 생채기가 생긴다.
1: <웃음> 이제 여담이지만 이제 사실 이런 자본주의가 굉장히 성숙해진 그런 사회는 이 19세기 당시에는 사실은 영국 정도밖에 없었거든요. 네. 그러니까 1차 노동력, 농업에 투입되는 노동력 네. 비중이 그 전체 노동력 구성에서 그 2, 30% 음. 수준으로 줄어들었어요. 이미 첫8 60년대. 영국은? 네네. 네. 그 우리 한국이 사실 70년대, 80년대에도 여전히 40% 이상 차지했던 걸 고려를 하면은.
0: 농민들이 40%
1: 이상이었던 거죠. 네네네. 그렇게 생각하면 사실 영국이 <웃음> 100년 이상 앞선 거죠.
3: 진짜. <웃음> 굉장합니다.
1: 엄청난 거죠. 어. 100단위가 다르다니. <웃음> 네. 그래서 이제 마르크스가 이제 거의 영국에서는 형명의 조건이 무르익었다. 음. 이렇게 얘기를 음. 했던 건데. 그 외의 지역이나 사실 그런 게안 되는 거죠. 그래서 이제 마르크스, 앵기스가보기에이 어떤 중간 계급은 분명히 혁명에 도움이 될 수도 있지만 네. 그렇다고 이렇게 국제 미을 집단도 또 아니라는 거죠. 알수
0: 없다고 음. 했잖아요. 그렇죠. 어디로 갈지. 그러니까
1: 오히려 푸티 부르주아 대중들은 이제 프랑스 혁명사 삼부작에서 우리가 봤듯이 그 보나파르티즘의 네. 어떤 그런 동화되거나 네, 네. 아니면 부르주아 입장에서 프롤레타리아트를 이제 가격하는 음. 그런 어떤 폭력으로 나타나기도 한다는 거죠. 그러니까 이들과의 관계를 어떻게 형성할 건가는 이제 혁명론에서 한번 저희가 음, 살펴볼 건데 이게 어쨌든 세 번째 갈등 요소 중에 하나라는 거죠. 음, 음. 이 많이 줄였습니다. 네.
3: 다른 이게 소경화과 대경의 분업 관계에서 다른 계급과의 관계에서 나오는 그 갈등 예예.
1: 예. 네, 그게 이제 세 번째, 번째 요소고 예. 네. 이제 네 번째 요소가 분업의 어떤 지역적 편제 음, 그러니까 네. 산업의 뭐 우리도 사실 그런 문제 전라도는 개발이 좀안 되고 네. 상대적으로 경상도 쪽이 많이 개발이 됐잖아요. 이런 네. 지역적 편제에서 나타나는 음. 어떤 도시와 농촌 간의 갈등, 음. 지방 간의 갈등 이런 게 굉장히 중요해지는 거죠. 사실 이 파트가 중요해서 제가 좀 길게 썼습니다. 이미 독일 이데올로기에서부터 한 국가 내에서의 어떤 분업은 농업노동으로부터 산업과 상업노동을 분리시키고 음. 그에 따라 도시와 농촌이 분리되어서 도시와 농촌의 양자익과 서로 이해관계가 대립되는 그런 분업관계가 형성된다는 걸 이미 독일 이데올로기에서부터 많이 지적을 해요. 특히나 이제 이러한 도시와 농촌 간의 분리, 대립은 야만에서 문명으로, 부족제에서 국가제로, 국지성에서 민족으로 이행하는 것과 더불어서 거의 역사 초반부터 시작하는, 네. 그냥 오로 거기서부터 시작해서 오늘날에 이르기까지 문명사 전체를 관통하는 굉장히 중요한 분업관계로 파악이 됩니다. 음. 그러니까 도시의 출현과 동시에 행정, 경찰, 조세, 뭐 이런 간단히 말해서 자치제도나 정치 일반에 대한 어떤 필요성이 나타나기, 나타나고, 여기서 이제 처음으로 시민이 양대 계급으로 분리가 된다는 거죠. 네. 다른 분업 관계를 갖고 있는. 네. 예를 들어 농업이라든지 뭐 아니면 공업에 종사하는 사람들, 음. 뭐 농업과 목축, 혹은 뭐 계급 관계도 이렇게 나타나는 거고. 도시는 이미 이제 인구, 생산 도구, 자본 향락, 욕구들이 집중된 곳이지만 농촌은 이와 정반대, 고립화와 개별화를 보이고 좀 소위 말해 우리가 후지다고 표현해도 될까요? 낙후. 낙후. 네. 낙후가 낙후더 정확하겠죠. 네. 낙후된 그런 격차를 가져오는. 음. 그러니까 이러한 도시와 농촌 간의 대립은 사실은 사적 소유의 테두리 안에서 존재하고 있다는 겁니다. 음. 그래서 이 개인을 분업 다시 말해서 규정된 어떤 강제적 활동으로 포섭시켜서 한쪽 사람을 꽉 막힌 도시동물로 그렇게 만들고 다른 쪽 사람을 꽉 막힌 농촌동물로 만들어서 서로 대립하게 만든다는 음. 거죠. 그러니까 우리가 이제 좀더 구체적으로 하면 역사를 통해서 좀이 네. 대립을 한번 보려 그래요. 그러니까 가장 토대가 되는 어떤 생산관계, 다시 말해서 노예제, 농노제, 자본제 등의 어떤 생산관계가 이제 분업관계를 규정하고 그에 따라서 도시와 농촌 간의 관계도 규정하게 되는 겁니다. 네. 그러니까 예컨대 고대 그리스, 로마에서는 토지 소유자들이 도시 공동체에 모여서 도시에 모여가지고 이제 하나의 전사 공동체를 이루고 있다는 거죠. 네, 네. 그러니까 하나의 시민으로서 네.
3: 시티즌 네. 그렇죠.
1: 그래 그렇게 도시 공동체 구성원으로 인정될 때만 비로소 이제 공동체로부터 토지를 받을 수가 있는 거예요.
0: 자유도 얻을 수
1: 있고. 맞습니다. 그래서 도시계의 농촌에 대한 지배가 이루어졌다고 볼수 있다는 거죠. 고대에는. 네네. 그렇다면 이제 중세 이건 유럽에 한정 짓는 겁니다. 네네. 이제 중세에는 봉 중세 봉건제에서는 영주 농노제의 관계 가 기초적인 관계로 농촌에서 이제 깔려서 깔려 있는 거죠. 네네. 그리고 농촌에서 농노로부터 수취한 어떤 잉여들 이런 잉여들을 영주가 이제 봉건 영주를 매개로 해서 도시로 흘러들어가는 거죠. 음. 그래서 도시에서 이제 뭐 수공업이라는 이렇게 발달하게 되는 겁니다. 음. 농촌하고 교역관 계속에서 네. 그렇게 도시 수공업을 이제 번창하게 하는 기초가 되었다는 점에서 농촌의 도시에 대한 지배가 이루어졌던 가 마르크스 안에서 보고 있어요. 음. 고대는 도시의 농촌에 대한 지배, 중세는 농촌의 도시에 대한 지배. 음. 이 자본제 사회는 그럼 어떻게 될까요? 이게 이제 서로 대립하는 그쵸. 동등하게 대립하는 형태라는 겁니다. 무슨 말이냐면 자본제 사회는 앞에 도시 대와 달리 농촌의 도시와 농촌이 도시화하면 좀 생뚱맞잖아요. 무슨 네. 말이면 우리가 산업단지를 조성한다고 생각해보세요. 음. 그럼 농촌에서 그냥 도시로 만들어 버리는 거거든요. 그렇죠. 세종시 만들듯이 그쵸. 그렇게. 다시 말해서 자본의 이동에 따라서 농촌이 개발돼서 도시화가 진행되는 그런 관계로 농촌과 도시 간의 동등한 대립이 우리 사회의 기초라고 할수 있다는 거죠.
3: 그런데 이제 이게 제가 좀 살짝 이런 질문 하셨 분도 있을 것 같아요. 저도 그런 생각 드는 게 이건 대립이 아니라 그냥 농촌의 일종의 소멸? 어 그렇죠. 소멸도 있을 수 있죠. 근데 네. 뒤에서 얘기하겠지만 농촌이 막고 있는 기능이 있는 거거든요. 아, 예. 무슨
1: 말이냐면 농촌이 도시의 인구 과잉인구와 음. 노동력과 뭐 토지를 제공하고 뭐 이런 기능들이 있을 때이 기능들이 없어지면서 도시 자체도 망하는 거죠. 음. 그리고 그러한 유출 과정 속에서 박탈감을 많이 느끼죠. 음. 도시농민들이. 그렇죠.
0: 응. 애들 키워봐야 다 도시로 가고 그렇죠.
1: 그런 게 이제 보나파르티즘에 대한 지지로 반동적으로 인 나타날 수도 있다는 음. 거죠. 도시의 민주화를 막는
3: 어, 뭔가 이건 트럼프의 산생 같은. 어 그런 뭐 네. 그런
1: 게다연결되어 있는 거예요? 네. 어, 이것들은 그래서 모두 사적 소유권의기초에서 이제 형성되는 생산 관계라는 점에서 이제 사적 소유권의 철폐를 목표로 지향하는 사회주의 운동은 도시와 농촌 간의 대립 또한 철폐하려고 합니다. 음. 그래서 일단 전 국토에 걸쳐서 균질화를 이제 지향을 하는 거죠. 사회주의인. 음. 근데 이제 이 말을 오해하신 저에 어떤 분이 또 그렇게 써놓으셨던데 그러니까 그 중앙집권화가 되잖아요. 네. 자본주의 사회에서 근대 국가가. 근데 이 근. 그그 중앙 집권화 자체를 없앤다고 생각하시는 분이 계셨어요. 음. 근데 그게 아니에요. 그러니까 중앙 집권화를 가지고 가는 거예요. 음. 가지고 가지만 최, 전체 사회의 분업 관계를 재조직을 해가지고 최대한 균질화를 시키면서 음. 하나로 통합을 시키는 거죠. 음. 사회 전체를. 그러니까 중앙 집권화 자체를 부정하는 건 아닙니다. 그게 없으면 사실은 이렇게 강력한 행정력을 가할 수가 없겠죠.
0: 네. 균질화를 이룰 수가 없죠.
1: 그렇죠. 그러면 그냥 중세 그 네네. 봉건제로 후퇴를 해버리는 거니까요. 그러니까 이미 앵겔스는 이제 영국 노동자 계급의 상태에서부터 대도시를 주제로 다루기도 하거든요. 그래서 도시와 농촌 간의 대립 문제를 분석한 적이 있는데 이제 그의 어떤 이러한 관심사는 주택 토지 문제라는 이제 1872년에 쓴 저서로까지 이어집니다. 책들이 다
3: 제목을 <웃음> <웃음> 제목을 그냥 들으면 단순하죠. 영국 노동자의 뭐 그것처럼 예, 네, 상태, 주택 토지 문제.
1: 이 <웃음> 잠깐 배경을 설명드리자면 네. 이제 1870년에 보불전쟁이 일어나요 네. 그러면 사실 독일이 이제 통일을 이루고 제2제국을 세우는 거거든요 음. 비스마르크가 비스마르크는 물론 수상이긴 하지만 근데 네. 세우는 건데 이때 이제 프랑스한테도 50억 프랑의 그 그렇죠. 배상금을 받거든요 음. 네. 그걸 갖고 엄청나게 또 경제개발을 합니다 네. 그러다 보니까 이때 도시로 엄청나게 사람들이 몰려들기 시작하는 거예요 음. 그래서 주택난이 굉장히 가속화되거든요 그데 음. 곧바로 공황이 터집니다 아. 1873년부터 아. 이게 세계 자본주의사에서 중요한 그 전환점인데 1 8 7 3년이왜 중요하냐면 이때부터 중공업이 사회에서 중추를 차지하기 시작해요. 음. 소위 말해 중공업화가 시작되기 시작되는 그 기점이거든요. 그래서 공황도 옛날보다 더 길어지는 거예요. 음. 아. 이게 자본의 순환이라 그랬잖아요. 음. 자본이 화폐가 투자가 돼가지고 기계라든지 이런 고정자본이 이런 형태로 나타나서 이제 다 뽑아먹고 이윤 더큰 화폐로 다시 돌아와야 되는데. 음. 이 중공업이 너무 투자하는 게 많다 보니까. 그렇죠.
0: 중공업은 시설설비 오래 걸리잖아요. 맞습니다.
1: 그래가지고 이게 느려지는 거죠. 그러면서 공항, 이제 공항도 옛날 같은 공항이 아니라 굉장히 장기지 속되는 불황으로. 음. 그 장기지 속된 불황이 이제 사실 마르크스 주의를 번성케 하는. 아,
0: 또 음. 토대가 되고. 그렇죠.
1: 토대를 됐으 우리가 다음 시간에 수정주의 하면서 얘기하겠지만. 그래서 그 공항이 끝나는 그 시점에 수정주의가 나타나는 거예요. 음. 공항이 이제 불황이 끝나니까 장기적인 구조조정이 끝나서 호황이 시작이 되니까 네. 이 마르크스주의가 틀린 거 아닙니까 아. 이런 얘기가 나온다는 거죠 그러니까 우리가 그거 배경으로 한번 깔고 갑시다 네. 그래서 아무튼 마르크 그이 주택 토지 문제는 이제 그런 주택난 당시 1 8 7 0 년대에 독일에서 나타났던 그런 주택난에 대해서 이제 마르크스주의적인 어떤 비판을 가하고 있는 건데 부르주아들이 부르주아와 푸띠부르주아들이 내놓은 네. 그런 그~ 대책에 대해서 마르크스 주의적인 어떤 비판을 하고 있는 건데. 음. 근데 사실 결론은 뻔하죠? 이제 자본주 철표만이 어, 정답이다. 음. 근데 사실 저는 뭐 여담인데 읽고 약간 당황했어요. 어. 처음에 읽고. 아. 어, 그러면 아무것도 없다는 거잖아. 굉장히 <웃음> <웃음> 내가 여기서 뭔가 정책적으로 할수 있는 건 없다는 거네. 아, 그러니까 네. 이렇게 어, 되는 어, 거잖아요. 어. 그래서 아무튼 그앵게스가볼때 이제 부르주아적 이제 주택난 자체는 부르주아적 어떤 사회 형태의 필연적인 산물이라는 거죠. 음. 수많은 노동자들이 오로지 임금만으로 다시 말해서 그들의 생명을 유지하고 대를 이어가는 데 필요한 양의 어떤 생산 수단, 생활 수단, 네. 생활 수단만을 갖고 이제 생활을 지속을 해야 되며 기계 기술의 어떤 새로운 계량이나뭐 이런 끊임없는 노동자들을 이제 실직 상태로 몰아넣는 음. 그런 혹은 뭐 이제 주기적인 공황 네. 이런 게 펼쳐지면서. 격렬한 어떤 공업의 변동에 따라서 점점 그 직업이 없는 음. 그런 무지 실업자로 만드는 네. 그런 상황에서 이제 수많은 예비군들을 만들어 놓고 다른 한편으로는 또 때로는 팽창한 노동자 대중의 어떤 직업을 빼앗아서 가두로 음. 길거리로 내모. 내모 내모는 뭐 그래서 이제 노동자들이 어떤 수많 은 점점 많아지는 거죠 그런 음. 사람들이 그러니까 이런 사람들이 사실 어디 갈 데가 없으니까 도시로 몰려든단 말이에요 기본적으로 그렇죠. 그러니까 이렇게 몰려들었을 때. 뭐 그들이 들어갈 주택이 건설되는 것보다 한층 더 급격하게 대도시로 사람들이 막 집중이 되니까 이제 사실 일반적이라면 살지 않을 그런 음. 더러운 돼지우리 같은 음. 그런 공간에서도 사실 우리도 저도 사실 집 옮길 때마다 절망을 많이 합니다. 그럼요. 이, 여기서 살아야 되는 건가라는 그럼요. 그 절망.
0: 그외 산업혁명 때그 사진 보면은 노동자들이 잠을 자는데 네. 근데 그게 돈을 받고 자는 데인데 관이고 정말 관처럼 관을 쭉 깔아놨는데 거기 자는 거예요. 혹은 이것보다 더싼게 있어요. 줄을 그냥 하나 걸어놓고 사람이 앉아서 거기 에 그냥 걸쳐서 자는 아. 그것도 돈을 받는 거예요. 음. 그러니까 그런 지금 그런 지경?
1: 그이 가옥 소유주가 자본가로서 얼마나 집세를 무자비하게 짜냈는지. 음. 우리도 뭐 지금 <웃음> 그렇죠. 그러니까 또 이제 이게 이 사람들만 욕할 게 아니라 이 경쟁 경쟁이라는 어떤 사회적 조건들이 맞아요, 맞아요. 그렇게 강제하고 있다는 거죠. 그 그러니까 기능적인 겁니다. 이런 것들. 그 부르자 사회가 그런 사회기 이 때문에 이제 나타나는 현상이라는 거죠. 음. 그러니까 도시의 일자리가 있고 산업이 편지되어 있다는 그 사실이 이제 농촌에서 도시로의 어떤 대규모 이동 이런 걸 낳는 거예요. 음. 사실은. 그러니까 이렇게 대규모 인구가 도시에 유입되에 따라서 그리고 경제적인 어떤 몰락 이런 속에서. 뭐 더러운 돼지우리 같은 집이라도 사람들이 살려고 하는 사람이 나타나면서 그렇죠. 이제 도시에 슬럼가가 형성이 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 슬럼가 형성은 사실 부르주아지나 뭐지주와 같은 어떤 사회 지배계급의 입장에서 보기에는 미관상으로도 물론 안 좋지만 음. 전염병이라든지
3: 음, 음.
1: 뭐 이런 거에 발병 원인이 되기도 하거든요. 이런 지역들이.
3: 뭐라고? 내가 더럽다고?
1: <웃음> <웃음> 그래서 이제 이걸 제거하려는 움직임들이 나타나는 거예요. 슬럼을 제거하려는. 네. 그런 게 이제 그앵겔선이제그 방법을 오스만이라고 부르는데 이 오스만이 이제 오스만 투르크가 아니라 네. 그 아시아에 대한 혐오가 아닙니다. 아 그런가요? 그게 아니고 이제 당시 나폴레옹 3세가 집권을 했을 때 제일 먼저 한게 뭐냐면 프랑스는 이제 그 국민군이라 그래가지고 뿌티브르주아들이나 노동자들로 구성된. 그 일종의 민망이 같은 게 있어요. 네. 이 민망이들이 혁명에 동참할 때 바리케이트를 쌌는데 도시가 길이 구불구불하고 막 이러니까 바리케이트를 쌓기 좋다는 거죠. 음음. 그래서 군대를 투입하기도 어려워요. 그러니까 이런 거를 이제 보시 미관상 안 좋다. 혹은 뭐뭐 뭐 이제 깔끔하게 만드는 그렇죠. 거죠. 깔끔하게 만드는 그런 시행을 한게 이제 파리 시장이었나 이 사람이 그오스만이라는 사람이에요. 그 오스만의 사람이 이제 슬럼가를 그런 식으로 없애는 거거든요. 그래서 건물이 빽빽하게 들어서 있는 노동자 구역을 이제 관통해서, 음. 길을 굉장히 곱게 내가지고, 언제든지 군대를 투입할 수 있게. 뭐 이런 식으로 하는 거거든요 그래서 바리케이트 전 시가전 같은 거 이제 못하게 되는 거예요. 음. 그러니까 원래는 이런 슬럼가가 그런 바리케이트 전을 할수 있게 하는, 그러니까 저항을 할수 있게 하는 역할도 했었던 거죠.
0: 그렇게 영화 레미제라블 보면은 맞습니다. 시가전 네. 많이 나오잖아요. 바리케이트 치고 하는 거. 그러니까
3: 이런 창조적인 방법을 생각하시는 분이 계세요. 어청수 씨 같이 이렇게 <웃음> 뭔가, 요런 것들을 되게 도시 관점에서 요런 거참 잘 만드시는 분들
1: 있어요. <웃음> <이렇게>. 맞아요.
3: 창조적이야.
1: <웃음> 근데 이제 여기서는 딱 그것만 의미하는 건 아니고 이제 앵게스는이슬럼가의 제거가 이제 비록 어떤 이제 부르주아들은 우리가 이렇게 도시도 깨끗하게 하고 노동자들도 좋게 살게 해줬어 라고 찬양을 하지만 도시재생 그렇죠. 근데뒤에어서 음. 보면 사실 그냥 옮겨진 거에 지나지 않는다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 우리, 밀려나는 우리 거죠. 다 알고 그렇죠.
0: 있잖아요. 음. 그렇죠.
1: 네. 아니면 그 속에 더
3: 지하로 갔는지 그
1: 음. 그런 게 제거되는 게 아니라 다른 데로 옮겨질 뿐이라는 거죠.
0: 더 계속해서 투명하게 만드는 거죠.
1: 그렇습니다.
3: 음. 이게 되게 재밌는 게 그래서 영화 기생충이 각광을 받는 이유 중에 하나가 그, 그 도식적인 설계가 서양인들 눈에 굉장히 좀 충격적이었나 보더라고요.
2: 어. 그러니까
3: 저는 사실 좀 너무 직접적인 알레고리 아니야라는 생각을 했는데 우리는 그들 보는 거니까 <웃음> 그렇죠. 약간 좀 반지하 방 같은 거 너무 직접적인 알레고리 아니야. 그러니까 왜 상류층 밑에 지하 있고 지하 밑에 반지하 있고 반지하 밑에 더 있다 뭔가 바닥은 끝없다이거맛 음. 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 네. 사실 그걸 구조화된 그쵸? 얘기인데. 그러다 보니까 기생충도 외국에서 만든 포스터 요즘에 좀 몰라요. 아뭐 맞아요. 우리 뭐 프랑스판,
0: 영국판 보면은 다 그런 식으로 우아한 포스터들이라고요. 그러니까
3: 음. 우리나라의 기생충 포스터는 오히려 그 구조적인 알레고리보다는 그 이까 이 구조 속에서 포함된 구성원에 대해서 포커스를 두고 있는데. 네네. 해외 포스터들은 다그 구조를, 그 구조를 맞그 구조만 갖고 디자인을 해요. 음. 그러니까 그게 굉장히 그들에게 임팩트가 그러니까 있는 거죠. 임팩트가 있다는 거니까 네, 네, 그러니까 지금 말씀하시는 것도 약간 그이거의금락인 그 네, 거죠. 그 맥락이라는 거죠.
1: 그 노동자 계급들의 그 영락한 생활 수준을 계속해서 유지시켜주는 기능을 하면서 네. 이런 대도시로의 집중이 네. 동시에 부르주아지와 지주에게는 계속해서 힘을 실어주는 거죠. 그러니까 투기의 영역을 만들어주고. 건축 업무기라든지 아니면 집세를 뽑아낼 수 있는 거라든지 뭐 이런 역할을 하는 게 대도시라는 거죠 바로.
0: 우리 계속 늘어나는 고시원 그렇죠. 없어지지 않는 쪽방촌 그렇죠.
1: 쪽방촌. 그 외국에서 복제하시는 분이 오셔가지고 이거 감옥 아니냐고. 뭐 그럴만하죠. 예, 거의 뭐한평두 평에서 살고 있으니까.
0: 외국의 유엔인가요 그 기준에 따르면 고시원에 사는 사람들도 다노숙자 맞아요, 맞아요. 홈리스라고 하니까요. 음. 네.
1: 그러니까 농민적 세계관에서 넘어와서 그리고 도시라는 게 농민적 세계관에서 넘어와서 이제 도시인으로 재탄생 재탄생하는 그런 기능도 있는 거거든요. 사실은 네. 농촌으로부터 분리되는 거니까 그러니까 그거에 대해서 인게스가 굉장히 높은 평가를 부여하고 있긴 하지만 이제 지주나 음. 부르주아지들을 살찌우는 역할을 하고 있다는 점 또한 계속해서 지적했다는 겁니다. 음. 그리고 이제 정치적으로 대도시는 이제 프로레타리아트에 의한 어떤 혁명 전략을 수행할 수 있는 그런 공간을 제공해주기도 하지만 동시에 도시 정리 산업이나 뭐 이런 걸 통해서 혁명 전략이 이제 더 이상 불가능해지는 음. 그런. 그걸 가로막는 기능도 한다는 거죠.
3: 그런데 음. 사실 이 도시 정리 사업으로 외곽으로 밀어낸다라는 게 보통 지하는 이제 그냥 어쨌든 그 내부인 거고 보통 이제 외곽으로 밀어내다 그쵸. 보니까 이게 일종의 바리케이트 역할을 하잖아요. 그러니까 흔히 말하는 뭐. 요즘 이제 농담삼하는 말이요 강남 3구 바리케이트 치자
0: 음, 아, 그런 얘기 하잖아 벽
3: 필리핀처럼 네. <웃음> 요거 밖은 다 슬럼 네. 강남 3구 이렇게 해가지고 이렇게 치자라는 말하는데 사실 그런 느낌이 음. 어떤 느낌이 있어요. 그러니까 무슨 말하는 만약 그렇게 돼서 완전하게 분업화된 거. 그러니까 사실 이게 가능했던 거가 작은 예가 그 일제 식민지에서 의 경성이잖아요. 아 어, 그렇죠. 경성에서 경 일본 주민, 그러니까 도시, 영동과 을지로, 네, 그죠. 그쪽에 살았던 그 일본인이 해방할 때 해방됐을 때, 그 그러니까 실제로 거기서 이제 여기서 난 거의 2 세, 3 세들이 해방되고 이제 봉구로 돌아가야 되잖아요. 음. 그래서 봉구로 돌아갈 때 시내 바깥을 처음 나가 봤대요. 맞아요. 봤대요. 그래가지고 봤더니 비포장 도로에 개똥이 굴러다니는 그거를 보고 충격을 받은 거예요. 맞아요, 맞아요. 여긴 내가 수세식 화장실에 전차가 다니는 시대를 살다가, 음. 근데 우리 집에서 일하는 조선인 한여는 거기서부터 출퇴근을 하는 거거든요. 딱이 그림이에요. 맞아요. 맞아요. 그런데 나가서 출교, 이런 세상이 세계에 있었다니 하면서 갔다라는 기록이 있어요. 맞아요. 보면은, 그러니까 그러다 보면은 왜, 뭐라 그러지? 와해가 된다고 할까? 말 그대로 일종의 노동자의, 일종의 노동자의 연대조차 분쇄시키는 기능을 좀 한다라는 느낌이 있어요.
1: 맞습니다. 그런 기능들을 수행하는 음. 걸 굉장히 강조를 하는 거예요.
3: 네. 그러니까
1: 이처럼 대도시로의 어떤 인구 집중이 남는 문제는 도시 대부의 어떤 슬럼가의 형성이나 뭐 이제 그것에 확장을 났는데 여기 이제 더할 부분이 있는 거죠. 그러니까 우리가 여담이지만 조금 들어가자면 그 앵게스가 볼 때는 말씀하신 그런 대립이 음. 이제 점점 외부로 밀려난다 그랬잖아요. 네. 이제 마이클 데이비스 같은 사람이 쓴 슬럼 지구를 덮다라는 책을 보면은 이러한 대립이 전 세계적인 차원에서 나타난다는 거예요. 음. 그러니까 선진국은 약간 그런 도시 정리가 된 네. 그런 곳이 되는 거고 슬럼가들이 제3세계가 되는 거죠. 음. 그래서 이둘 간의 어떤 대립관계가 점점 문제가 되고 있는 음.
3: 저는 참 못된 생각인데 도시 바깥으로 슬럼을 밀어내는데 옆날에서 밀어내 우리 슬럼과 저 슬럼이 맞나 <웃음>
0: <웃음>
1: 어떻게 돼요 그래서
3: 슬럼의 연대지 뭐야
1: <웃음> 슬럼 끼리 싸울 수도 있지
3: 그럴 수도 있죠 <웃음>
1: 어 그래서 음. 이게 실제로 쓰레기 문제라든지 음. 선진국들의 쓰레기를 어디에 그 묻을 것인가 매립지라든지 이런 게그 되게 문제가 되잖아요. 그러니까 이 자본과 도시와 노동간 도시와 농촌 간의 갈등이 민족적 갈등으로 음. 바뀌고 있는 그런 상황까지 나타난다는 거죠.
3: 네. 그 그러니까 이거의 가장 상징적인 건축물이 지금은 없어졌다그 홍콩의 구룡성채니까. 음. 어, 그렇죠. 사다 사다 사다가 결국은 <웃음> 고층 건물이 되어버린 그치. 하나의 어떤 촐락.
1: 그 아무튼 이제 여기 대도시 문제에 더해서 이제 농촌은 도시에서의 어떤 자본주의 발전에 필요한 여러 가지 요소들을 계속해서 제공해 주는 역할을 하고 있거든요 그렇죠. 그러니까 값싼 노동력 다시 말해서 농촌의 과잉 인구를 노동력으로 끊임없이 제공해 주는 어떤 저수지 역할을 하면서 학원이와 이제 슬럼가가 옮겨질 수 있는 장소를 또 제공해주기도 하고, 네. 공장이 부지를 제공한다,
2: 뭐
1: 이런 장소를 제공해주기도 하고, 뭐 그러면서 이제 도시의 토지 가격이 올라가면 이제 그걸 대체해주는 음. 그런 역할도 하고, 뭐 여러 가지 역할들을 수행하는 거죠. 그 외에도 많지만 이제 도시에 게 노동력, 토지 그리고 노동력이 재생산될 수 있는 어떤 생활수단의 제공, 음. 농촌에서 생산되는 어떤 농업 생산물들 네. 이런 걸 굉장히 싸게 공급을 하는 거잖아요. 뭐 이제 그런 역할을 수행하면서 농촌 자체는 그 자체로 점점 피폐화되고. 그에 따라서 도시와 농촌 간의 어떤 착취 관계, 이런 게 대립적 관계로 전화되어서 계속해서 나타난다는 거죠. 음. 한국을 예로 들자면 이제 우리 사회에서 사실 농촌이라는 거는 굉장히 압축적 세태.
3: 음, 네.
1: 굉장히 압축적으로 세태한 네. 그런 예거든요. 그러니까 농촌의 과잉인 걸를난 없이 사용을 하면서 뭐저곡가 저국, 정책도 막 펼치고 음. 이런 식으로 농민들을 사실, 사실상 수탈한 거거든요. 그로부터. 도시에서. 그렇죠. 그걸 통해서 이제 고, 공업화를 급속하게 이어냈지만 지금 농촌 자체는 사실상 거의 황폐화됐죠. 그렇죠. 음. 노년 세대밖에 없고 네. 뭐 남아나는 게 없죠. 그까더 그러니까 이상 농촌 자체가 이제 지역 발전이 불가능해지는 음. 그런 지점에까지 이르게 된 거예요. 지금 우리 현실은. 그러니까 2020년 이제 1월 8일이죠. 그 한국일보 보도에 의하면 이제 한국의 도시지 집중은 상당히 심각해가지고 네. 수도권 인구가 이제 비수도권 인구의 절반을 그 넘어서는.
0: 그러니까 서울, 경기, 인천의 인구가 남한 전체 인구 의 50%를 넘었다. 그렇죠. 그런
1: 네. 상황이 이르게 된 겁니다. 네. 지금. 그러니까 계급적으로 또 이제 도시와 농촌 간의 대립이 노동자 계급의 혁명을 방해하는 그런 역할을 하는 거죠. 계속해서. 음. 우리가 여태까지 다루었던 농민 문제가 바로 이 농촌 문제예요. 음. 그러니까 마르크스와 양에스는 근대화된 도시와 달리 여전히 자기 토지에 얽매여서 사는 그런 농촌의 무지나 뭐 이런 것들이 도시에서의 프롤레타리아트의 전진을 바, 가로막고 있으며 보나파르티즘과 같은 어떤 근대적인 독재체제의 기반으로서 작용하고 있다는 거. 그걸 굉장히 우려합니다. 그러니까 농민들은 유통망의 어떤 저발전이나 뭐그 시설들이 농촌이 아무래도 네. 상대적으로 저발전하니까 그럼요. 그 어떤 근대세계의 그저 뭐냐 도시에 필적할 만한 어떤 그런 정보의 유통이라든지 이런 게 제대로 되지가 않는 거죠. 음. 그에 따라서 정치의식도 상대적으로 좀 미진한 그런 모습을 보이게 되고 특히 마르크스가 당시 농촌을 볼 때는 정말로 옛날 정근대적인 정말로 농촌이잖아요. 그렇죠.
3: 그렇죠아근데이 얘기는 아까도 말씀드렸지만 트럼프의 당선에 기반을 두고 있는 레드넥 그렇죠. 그리고 5대5 주변의 그런 공업도시 기반의 그 노동자들의 얘기랑도 너무나도 음. 거기도 사실은 공업지대 도시긴 하지만. 상대적으로 농업 농촌 여기 농촌에 해당되는 저개발 지역으로 분류해서 보자면 네네. 비슷한 맥락으로 볼수 있을 것 같아요. 네. 그러니까
1: 실리콘밸리나 이런 쪽들이 민주당을 많이 그쵸? 지지하잖아요. 그러니까 그걸 그 대비되는 거죠 사실. 네. 게다가 농민 자체가 갖고 있는 어떤 베타성과 음. 편견 이런 것들이 굉장히 국수주의로 많이 연결될 가능성도 있다는 음. 거죠. 그그 그러니까 우리가 민족주의 얘기할 때 사실 그 얘기를 기억하실지 모르겠는데 그 앤서니 스미스 선생님 누구였죠 아, 갤러 맞 갤러가 이제 그런 걸 많이 얘기해요. 그 농민들이 갖고 있는 그 어떤 배타성과 네. 편견이 민족주의로 이어진다는 거 음. 그런 얘기를 했던 거 혹시 기억하시는지 모르겠습니다. 아무튼 기억해 주셨으면 좋겠고요. <웃음>
3: <웃음> 그러니까 이, 이게 미국에서는. 농민도 농민이지만 그 저개발된 지역의 뭐랄까 그철 자본이 철수된 곳에 있는 그러니까 교육이 그, 그
0: 그러니까 디트로이트 같은 그런 도시들말씀하 네. 재교육이
3: 거죠? 이루어지지 않은 채 그, 그 산업의 노동자 음. 자녀 노동자로 남아버린 음. 그 노동자들 또한 이 농민과 같은 성격이 맞습니다. 되어버린다라는 음. 거 그러니까 사실 여기서 농민이라고 썼지만 우리는 사실 조금 확, 현대시대는 조금 확장해서 볼 필요가 있다는 생각이 들어요. 음. 왜냐면 요 얘기를 듣고 적용하면 말이 되는데 요 얘기를 안 들으면은 저 사람도 노동자인데 왜 저러지? 아 어, 그렇죠. 약간 이렇게 또 이게 시선이 갈려버리는데 사실 이, 이 여기서 말한 농민의 관점을 저기에 있는 그 노동자들, 도시, 그분도 사실 엄밀히 옛날 도시 노동자거든요. 맞습니다. 그, 보고, 이렇게 보기 시작하면은, 같은 맥락으로 이게 지금 얘기해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까
1: 농민 혐오가 아니에요.
3: 예, 네, 그러니까 <웃음> 그러니까
1: 이렇게 정치적으로 볼 때, 이제 지방과 농촌을 대도시와 중심부의 어떤 정치적 수준으로 끌어올려서, 네. 혹은 이끌어서, 혁명에 동참하게 만드는 것이, 이제 공산주의자들 입장에서 굉장히 중요한 문제가 되는 건데, 네. 이제 사실 우리가 뒤에서 보게 될 소수자 혁명과 다수자 혁명, 이두 가지 주장 모두 사실은 이 농촌 농민 문제 그러니까 음. 이런 상대적으로 저개발된 네. 지역에 대한 것들을 어떻게 해소할 것인가. 음. 그러니까 이 물음에서 나왔다는 걸 한번 지적하고 넘어가.
3: <웃음> 역시 또이 얘기도 답답합니다.
1: 답답하죠. 굉장히 답답한 얘기입니다. 그러니까 사실 그 1871년에 일어났던 파리 코민이 네. 실패한 가장 큰 이유로 마르크스는코미니그 파리는 대도시잖아요. 네. 네. 농촌을 장악을 못했다는 점에서 찾아요. 음. 그러니까 농촌을 장악을 했어야 되는데 장악을 못한 결과, 지주들이 장악하고 있는 그 농촌이 이제 지주들이 모여서 만들어낸 의회, 음. 그 보르도 의회거든요. 거기 베르사유 쪽, 네. 이제, 네. 그 반동들이라고 할수 있죠. 우리의 식으로 표현. 그쪽이 이제 보수적인 어떤 군주주의자들한테 이제 농촌이 다 가담하게 돼. 그러면 사실은 파리콤이 실패하는 거거든요. 그러니까 그런 점들이 이제 반영이
3: 돼 있다는 거죠. 그러니까 이게 다 말만 들어도 정말로 지금 농민이라고 하는 게 아니라 까 말씀한 저개발 노동자라고 본다면은 너무 진짜 생각나는 그 예시들이 굉장히 서울이니까 이게 마음이 각갑해져 오는 갑갑해지는
1: 거예요. 각갑해지는 거예요. 오늘 네. 되게 까깝한 얘기만 하는데 네.
3: 진짜 말 그대로 뭐좀먼 멀리 니까 그러니까 지금 당장 우리끼리는 좀 첨예하니까 멀리 있는 미국 예만 봐도 디트지트 노동자 이거 어쩔 음. 이런 느낌 있잖아요. 어떻게
0: 뭐어떡할 거야.
1: 네. 그렇죠. 그러니까 오바마 자서전에서도 그런 얘기들이 되게 많이 나오거든요. 음. 이 산업이 철수한 다음에 남은 사람들을 어떻게 할 것인가? 음, 네. 그러니까 이 문제를 갔을 때 사실 그 자서전에서 느껴지는 건데 몇십 년전 얘기인데도 그 절망감? 이런 게 되게 막 많이 느껴지거든요.
3: 그러니까 그 마이클 무어가 데뷔작이 로저와 나라는 아 그런 대큐, 다큐거든요. 그게 뭐냐면 자기가 <웃음> 바로 그 지역 출신이에요. 거기서 그 GM일 거야. GM인가? 하여간 그러니까 그 모터 공장을 추구를 해서 돌아가는 어. 산업공대 공장이 철수하니까 동네가 이제 개박살이 난 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 황폐하니까요 그래서 자기 아버지 때부터 이제 모든 이 가족이 그거 됐는데 자기가 그래서 로저라는 그 당시 사장 회장 음. 경영자를 로저를 만나겠다 다짜 고짜 로저를 만나겠다라고 시도를 하면서 부터 찍는 거였거든요. 그게 데뷔작이에요. 그러니까 난 로저를 만나서 얘기를 해보 겠다 이 얘기가 어떻게 될 거냐라는데 아, 근데 지금 이 얘기를 딱 들어보니까 지금 솔직히 말하면 로저를 만날 일이 아니네요. <웃음>
0: 그렇죠. 그 사람도 네. 사실 외국은 ceo도 고용된 사람이잖아요. 맞아요. 맞아요.
3: 어. 아니, 그 고용이 아니더라도. 응. 그러니까 그러니까 당장, 어. 그런 러니까 문제는 어, 아니네요. 어쩌겠어 네. 수원에서 어. 공장을 철수한 삼성이 있다고 해서 지금 당장 이재용을 만날 일은 아니고 그렇죠. 지금 당장 이제 이 오히려 이 얘기의 근원에 대해서 지금 우리가 말하고 있는 어쩌다 보니 이 문제가 지금 이렇게 됐는가에 대한 요 분석적인 차원이 필요한데 그 거기선 주구장창 그 회장이 어디에 뭐 컨퍼런스에 나타났다 그러면 거기 막 급습해서 만나러 가려고 그러고 막 그래요. 그러면서 어, 어. 이제 그 기존의 다큐멘터리가 가졌던 약간 좀 딱딱함을 약간 유머러스하게 돌파했다라는 그래서 마이클 모가 그때부터 화제가 된 건데. 음. 근데 지금 이 얘기를 듣다 보니까 그렇죠. 네, 로저를 그러니까 만날 일은 아니었다.
1: 이게 점 이게 점점 더 복잡해지는 게왜 그러냐면 좀 제가 조금 뒤에서 좀 얘기할 건데 네. 이 사람들의 기반이 재생산 기반이 이전에는 농민이면 그나마 다행이에요. 네. 그러니까 토지 있거든요. 거기서는. 네. 근데 이게 토지로부터 분리가 되는 거잖아요. 노동자라는 거는. 네, 맞죠. 그렇게 되면 사실 정말
3: 없어졌을 때 그러니까요. 정말 네. 답답해지는 거죠. 그러니까 완전히 완전 소외된 사람 있잖아요. 그렇죠.
1: 완전 소외된 사람이 되는
3: 거죠. 그러니까 완전 우주미아 같은 상태랄까 음. 금, 근원도 기여 게다가 아까 말씀 재교육이라는 것도 비용과 한계라는 게 있잖아요. 40, 맞습니다. 50이 된 노동자한테 공부해서 실리콘밸리 가서 페이스북 같은 거 만들어 스타트업 해라고 할 수는 없잖아요. 맞습니다. 그럼 이제 이걸 어떻게 할 거라는 건데 하, 정말 이게,
1: 이게 답답해지는 <웃음> 얘기인 그렇죠. 거죠. 그러니까 사실 한국 사회 지금 현재 모습에서 제일 문제가 되는 거는 지방 자치가 안 된다는 거거든요. 네. 그렇죠. <웃음> 그러니까 제일 큰 문제가 그러니까 이게
0: 지방의 세수로 자치가 되지 않잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 지방을 재생산해야 되는 문제라고 자꾸 얘기를 하는데 재생산은 뭐 재생이 아니고 우리는 처음부터 만들어야 되는 음. 그런 그렇죠. 거거든요 사실은 음. 이게 그리고 만들어본 경험이 없다 보니까 사실 일본이나 이런 데는 봉건제의 어떤 전통이나 이런 게 있어가지고 네. 지역에서 나름대로 기능하는 게 있었는데 음. 우리는 그런 게 없는 사회거든요 우리는 전근대부터 계속해서 이동하던 그런 시스템이기 때문에 이거를 도시를 아예 새로 만들어야 되는 음. 지방에 그런 시점에서 지금 그게 잘안 되고 있는 시점인 거죠
3: 아 정말 듣다 보면
1: 더 답답해지는 계속 <웃음> 답답합니다.
0: 제가 문쌤님이랑 녹음하면서 되게 자주 쓰는 말이 제가
1: 난망하다는
0: 얘기를 <웃음> 자주 쓰는데 오늘 정말 난망하네요.
1: 혁명이 이래서 힘듭니다. 네, 그러게요. 그러니까, 네. 어떤 분이 이래서 마르크스가 망했구나라고 어떤 분 <웃음> 배우는
3: 게 어려워서 <웃음>
1: 그러니까 너무 어려워서 네, 할 일이 너무 많다 보니까.
3: <웃음> 아 그러니까 맞습니다. 이, 이게 혁명할래도 그러니까 이걸 지금 여태까지 네개 했잖아요. 네개이 얘기를 들어보다 보면 이 생각이 듭니다 하나 더 남았지만 대학교 때 얼치기로 선배들한테 이걸 듣고 혁명해야지라고 마음을 품었던 불씨를 품었던 청년 입장에서는 나가봤더니 이 문제들이잖아요 <웃음> 노동자형이라고 내 맘대로 안 움직여주고 음. 그렇죠 그 신토불이라고 농민이라고 갔더니 또 농민도 내맘 같지 않고 다 네. 집에 왔더니 또 우리 엄마도 내 마음 같지 않고 게다가 결정적인 건 한국어도 이게 있어. 맞아요. 대학생 연합을 해야랬때니이시끼지 서울대라고.
0: <웃음>
1: 아, 그치. 내말따라하지 내가 서울대인데.
3: <웃음> 이게 나 무시해 약간 또 맞아요. 이런 것도 있고. 그래서 아 참, 네 그러네요.
1: 그렇습니다. 아. 이제 마지막 다섯 번째. 음. 아, 네. 이제 민족 문제죠. 우리 어태까지 굉장히 네. 길게 다뤘던 민족 문제이기 때문에 이건 좀 제가 좀 간략하게 하려고 네. 해요. 그러니까 민족 문제가 이제 마지막 갈등 문제인데 뭐. 그렇게 자세하게 논하고 싶지는 않네요. <웃음> 이미
3: <웃음> 방송을 다시 한번 듣으시는 걸로 잠깐의 포즈 동안 싶어요라고 말할 줄 <웃음> 알았어. <웃음> 잠깐의 포즈에서 <쉽> 싶어요. <웃음>
1: <웃음> 이제 다만 여태까지 우리가 살펴본 도시와 농촌 간의 어떤 대립 관계가 전국적인 규모에서 이루어진 어떤 분업 관계와 음. 긴밀하게 연결되어 있다. 그쵸 그 점을 좀 강조를 하고 싶어요 그러니까 산업의 어떤 지역적 편제와 지역 간의 관계는 결국에는 그거를 총체적으로 관리하는 관리하고 이제 도시와 농촌 간의 어떤 대립 관계를 이용해서 국민 경제를 경영하는 근대 국가로 나아갈 수밖에 없다는 거죠 그 점을 좀 강조를 하고 싶어요 그러니까 우리가 지난 시간까지 살펴보았던 어떤 권위주의 체제의 문제도 바로 이런 연장선상에서 이해될 수가 있다는 거죠
3: 네. 그러니까
1: 민족주의와 민족공동체 근대 국가에 의한 사회통합과정 뭐, 이런 여러 가지 문제들은 모두 우리가 여태까지 다뤄왔던 어떤 갈등 요소들, 앞에 네네 가지들, 이런 걸 전제로 근대국가에 의해서 부여되는 어떤 통일성 속에서 다뤄지는 문제라는 거죠. 이 모든 갈등 요소들에도 불구하고 근대국가는 사회 전체의 통, 어떤 통일성을 부여를 해가지고 나름대로 하나의 사회 구성체를 구성하고 있다는 거예요. 음. 그리고 동시에 이런 여러 갈등 요소들이 이제 정치의 영역을 담당하고 있는 근대국가 내부로 이제 종합이 되는 거죠. 음. 그래서 이제 이게 바로 근대 국가가 수행하고 있는 계급투쟁의 영역으로서의 기능이라는 거예요. 네. 이 근대 국가는 이제 우리가 지난 방송에서 여러 번 다뤘듯이 다른 국가 혹은 다른 사회 그 다른 사회들의 어떤 부르주아지들과의 투쟁 속에서 자기 자신의 재생산을 위해서 이제 민족주의 이데올로기를 동원해서 어떤 민족 공동체를 창출하고 뭐 이런 역할을 수행하는 건데 그 내용이 이제 다섯 가지 갈등 요소들. 네. 자본과 노동 간의 관계는 이제 우리가 좀 당연한 거니까 좀 배제하고. 그러니까 대경영 내부에서 나타나는 어떤 분업관계에서 파생된 노동자들 간의 어떤 갈등관계 이게 하나고 일부 일차 제적 가족에 기초한 어떤 소경영 내부에서 나온 어떤 가족 문제 네. 이게 두 번째고 이제 사회 전체의 분업관계 속에서 파생된 어떤 각 계급들 간의 갈등관계 이게 세 번째고 이제 산업의 어떤 지역적 편지에 따른 도시와 농촌 간의 어떤 대립관계 음. 이게 네 번째죠. 그리고 근대국가 자체 재생산, 재생산 과정 속에서 국민 경제를 유지하기 위해서 근대 국가들 간에 벌어진 어떤 민족 갈등관계 네. 이게 다섯 번째죠. 이런 관계들에 의해서 결정되는 거고 그에 따라서 이제 그 정치체제와 어떤 민족주의의 어떤 포섭 범주가 결정되는 그런 거라고 할 수가 있습니다. 아
3: 이게 한두 개도 아닌데 다섯 개나 나오니까 <웃음> 저는 일단 혁명 <웃음> 잠시 갑자기 저번 시간하고 다르게 힘짝 빠져 힘, 아니 힘이 철석 <웃음> 아까도 말했지만 대학교를 나왔더니 라는 생각이 드는 거예요. 아 그니까뭐 제가 다녔던 학교를 얘기를 드리자면 밥 먹으러 나와서 밥집 사장님부터 시작해서 크. 집에 갔더니 엄마 아빠 뭐~ 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 형이 가 있는 뭐~ 어디 뭐~ 공장 어디 회사 그~ 심지어는 뭐~ 누나가 뭐~ 동생이 어디 뭐~ 삼촌이 뭐~ 어디 해외 중동이라도 가 있다고 하면 그런 민족 간에 중동에 갔더니 위험하대 뭐~ 이러면서 <웃음> <웃음> 이런 수많은 거 뭐~ 이래 생각하다 보면은 야 진짜 이거를 다 어떻게 어찌어찌해서 혁명만이 답이다라고 말을 하긴 쉽지만 이어어찌 어떻게 어떻게 어찌어찌냐라는 거죠.
0: 이런 수많은 문제에도 불구하고 근대 국가들이 굴러간다는 것도 더 신기한 떻죠 어떻게 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 어떻게
1: 어떻게 운동 게정인과정 전체가 하체가
3: 네. 하나가.
1: 떻게 어떻게 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 좋은 예인 거죠. 음. 그러니까 이제 1870년에 어떻게 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 어떻 어떻게 어떻게 쪽의 운동인 건데 이걸 이제 제압을 한 거란 말이에요. 음. 그러면서 제3공화국이 갖고 있던 기능이라는 거는 이거 그냥 제가 배경지식으로 교양으로 약간 하는 얘기가 편하게 들으시면 돼요. 그러니까 제3공화국 프랑스 제3공화국이라는 거는 결국에는 사실은 그 여러 그거부터 극좌까지 포함하는 여러 계파들 간의 갈등을 공화정이라는 하나의 체제 속에서 어떤 공통분모를 만들어온 거거든요. 네. 그래서 여기 내부에서 나름대로 체제를 전복시키지 않게 음. 딱 그렇게 해놓은 안전장치 같은 기능을 했던 거예요 근데 문제가 뭐냐면 이 좌우간에 갔더니 계속해서 반복되다 보니까 음. 이게 사회가 완전히 붕괴가 되는 지점까지 갔다는 음. 겁니다 그래서 사실은 독일한테 한방에 지는 거예요 음. 독일이 침공해 왔을 때 제대로 대응을 못해요 왜냐면 이미 내부적으로 완전히 붕괴 상태에 빠져버렸거든 제자문공화국이 네. 그래서 이제 비시 정부가 사실 협력을 하는 건데 독일한테 이 협력할 때도 사실은 우리가 앞서서 다뤄왔던 그런 다섯 가지 기준들을 갖고 하는 거예요. 음. 무슨 말이냐면 노동자들. 노동자들이 사실 그 공산주의자나 뭐 아니면 사회주의자들 간의 대립에 엮여가지고 너무 분열이 심한 거예요. 그래서 그거에 대응해서 가족 공동, 가족에서부터 시작해서 파편, 개인으로 파편화되는 걸 막고 가족을 가족 공동체를 하나로 묶어서 지역적으로 묶는 거예요. 그래서 지역에서 이 여러 가족 공동체들이 같이 공동으로 노동하는 노동 공동체를 만들어서 노동 문제를 해결하고 음. 또 지역 문제도 해결하고 이러면서 전체 프랑스가 그런 여러 지역 공동체들의 기초에서 하나의 공동 민족 공동체를 이뤄내는 그런 민족 혁명을 지향했던 게 비시 정부였거든요. 음. 그러니까 우리가 이렇게 다섯 가지 기준을 알고 있으면 그 하나의 사회가 어떻게 기능하는지를 볼 수가 있다는 거죠. 네.
3: 그러니까 갈등 요소뿐만 아니라 그냥 이거 자체가 갈등으로만 이해할 게 아니라 그 말씀하신 것처럼 사회를 이루는 어떤 그렇죠. 그런 기본적인 네. 요소들이
1: 되는 거죠. 네. 그 사회 구성체 그소경영에서 대경형으로 나아가는 음. 이 사회 구성체의 기본적인 요소들을 이제 우리가 한번 살펴본 겁니다 네. 그래서 비시 정부가 이제 그런 식으로 해서 민족 공동체를 되살리는 어떤 운동들을 하게 되는 거거든요 음. 그게 앞서 말씀드렸던 그 칼폴라니 그런 대응들 네. 그런 것들을 같이 가는 겁니다 폴라니가 말하는 것도 사실은 그 미국의 뉴딜이나 아니면 독일의 파시즘이나 소련의 어떤 전체주의 운동이나 이런 것들이 근데 자본주의가 침입해 들어옴으로써 혹은 근대 자유민주주의가 침입해 들어옴으로써 나타난 사회의 어떤 분열 음. 붕괴를 어떻게 막을 것인가 어떻게 막고 하나의 통일성을 부여할 것인가 국가를 통해서 그니까 이런 거를 고민했던 흔적들이라는 거죠. 네.
0: 이런 갈등들이 있는 게또 어떤 국가, 뭐 어떤 도시에서는 이 중에 한두 개라도 꽤잘 해결하고 있다면 또 거기서 배울 점이 있을 거잖아요. 그렇죠. 근데 우리가 근데 이 갈등들을 알고 있어야지 그게 해결하고 있구나라는 것도 아는 거니까요. 맞습니다. 네, 중요하네요 진짜.
3: 근데 말씀만 들으면은 사회민. 갑자기 가깝지. 셔 <웃음> 지금 <웃음> <웃음> 너무 축 처지셨어, 갑자기. 민주 민주주의나 자유가 그 초기긴 한데 그러니까 그런 것들이 들어오면 당연히 분열의 양상이 보이다 보니까. 그렇죠. 당연히 그렇잖아요. 자유주의라든가 민주주의가 들어오면 분열의 양상이 보이다 보니까 그 분열이 사회를 해체하는 모양까지 보이다 보니 거기서 나오는 어쨌든 간에 이거는 유지해야 되니 예를 들어 <웃음> 무슨 저기 아들은 일배하고 딸은 웜하들을 하는데 그다 그러니까 둘이 이제 그리고 <웃음> 이제는, 이제는 가족이고 모고가 없고 내 딸과 내 아들인데 그런 거 없어. 이제 둘이 이제 안 보는 사야라고 하면 어쨌든 이걸 하나로 묶어내긴 그렇죠, 해야 되잖아요. 그렇죠. 묶어내려고 이제. 왜냐면 영원히 안볼수안안 안, 안 봐도 되지 사실은. 그럼요. 갑자기 그렇 생각하니까 못
0: <웃음> 알아봐요. <또 웃음> 어, 뭐 <타러> <웃음> 안 봐도 돼요.
3: 가족을 왜 묶어야 되지? 그러니까요. 근데 이제 그런 생각이 드는 거죠 어쨌든 이걸 국가 단위로 생각해 보면 그그 음. 전체 사회가 어쨌든 돌아 돌아가긴 해야 되는데 이걸 영원히 그 흩어진 그 뭐랄까? 분자 단위로 흩어진 파편화된 하나의 그냥 뭐라고 해야 될까? 그냥 그런 사회로 놔둘 수는 없는 거잖아요. 원자화된 개인들의 그러니까요. 사회인 거예요. 네.
1: 분자
0: 단위 가족을 계속 다쪼개서 원자로만 있는 사회는 있을 수가 없잖아요. 그렇죠.
3: 그죠 그게다가 이제 이걸 또 가족으로 얘기하면 뭐~ 그런 식으로도 볼수 있죠 뭐~ 이게 아버지의 재산은 뻔한데 이렇게 다 문제, 음. 협력해서 뭐라도 해서 같이 해서 더 굴릴 생각을 해야지 됐고 그냥 아버지 아직 안 돌아가셨지만 돌아가실 때 대비해서 지금 빨리 주세요 난 이제부터 아버지랑 이제 연금 고치느라고 하면서 다 그냥 다집 나가고 끝나면
0: 결합식을 새로 만들어야죠 음. 그렇죠. 네 가족이라는 결합식을 새로 만들어야죠 근데
1: 어떻게 그걸 할 것인가가 우리 우리나라, 또 네. 일어날 건지. 우리나라 뿐만 아니라 전 세계적으로도 상당히 문제가 되고 있는 시점이라고 생각해요. 네.
3: 그런 의미에서 발행된 전체주의 권위주의라는 의미를 좀 생각을 해봤으면 좋겠다는 맞습니다. 거죠 맞습니다. 그러니까, 그러니까 아버지가 어떤 아버지는 모여봐 회의하지 않는 아버지도 있고, 그냥 패. 그죠. 그러니까 음. 엎드려. 너희들 오늘부터 인터넷 못해. 음. 화해해. 뭐 이런 것도 있고, 음, 음. 학교 못 가, 다리 몽둥이를 뿐질러도 있고, 이제 이런 것처럼 전체주의, 그 그러니까 단순히 전, 왜냐면 우리가 이 맥락을 모르면. 맞아요. 전체주의나 뭐 그런 그 흔히 약간 부정적으로 평가되는 그런 류의 어떤 그 제도들이 굉장히 뭐랄까 어떤 한 개인의 전두환 같은 그런 맞습니다. 빌런의 한 개인의 무한한 욕망에서부터 나와서 그 욕망이 발현돼 가지고 사회를 자기 개인의 어떤 욕망의 불쏘시개로 느끼기 맞습니다. 위해서 만들어낸 것처럼 이해를 하기 때문에 그래요.
0: 맞아요. 갑자기 그만 튀어나온 송곳 같은 그런 어, 기록으로 그렇죠, 생각하게 그렇죠, 되잖아요.
3: 어벤져스의 그 누가 동생 걔가 그걔걔 토르 동생.
1: 아 로키? 아
3: 로키 로키 가 어벤져스 일편에서 혼자 뭐 될라고 네, 이게 맞아. 막 인정투쟁받으러 하는 그런 느낌을 우리가 받아들이잖아요. 근데 이제 그게 아니라 어쨌든 이게 나름 그 근대화가 이루어지는 과정에서 작용 반작용에서 나오는 것들이다라는 게 일단 저는 제 생각이 가장 큰 포인트라고 생각하고 맞습니다. 그 포인트에서 이 다섯 가지 문제라는 게이 사회를 구성해내는 여러 가지 요 갈등이기도 하지만 핵심 구성 요소 맞습니다. 그리고 또 하나는 답답 <웃음> 아, 이게 네. 방송 초기하고 다르게 조금 네, 네. 기가 죽으셨어. 어떻게 해결할 게? 아니 근데 내가 너무 <웃음> 너무 속상하다 지금. 마르크스
0: 계속 배우면은 우리 혁명할 수 있을 줄 알았더니 혁명
3: 못할것 같아. 아니 왜냐면 그러니까요. 제가 이게 아 제가 트럼프 당선될 때 저는 그냥 트럼프라는 사람 남 얘기라서 제가 미국 사람이 아니라 미국인들은 섭섭할지 모르지만 그래 뭐 해봐 뭐 약간 이런 마음이 있었어요. 뭐 뭐라도 되겠지 뭐이랬어요 근데 이제 그러면서 이제 안된건 오히려 그러니까 트럼프를 지지하는 걔네들은 좀무시했지 트럼프를 지지하는 그 도시 노동자들이 좀난좀 딱했거든요. 음. 그리고 이제 그 노동자들을 되게 뭐라 그지 러 바보 같다고 이렇게 비웃는 애들이 또좀 그랬어요. 솔직히 말하면 음. 왜냐면 이게 그런 문제가 아닌데. 맞습니다. 그리고 이게 아까 제가 말씀드린 로저와나를 보신 분들은 그게 바로 떠오를 거란 말이죠. 로저와나했던그 사람들이 바로 저 사람들인데. 그럼 이거 어떻게 할 거야라는 건데 그래서 그 사람들이 방금 보셨죠. 보나파르티즘처럼 그런 어떤 반동적인 권위 그 뭐야 권위주의 체제를 탄생시키려고 하는 건데 저는
1: 트럼프가 보나파르티즘이라고 생각해요. 네, 그
3: 이게 이거를 야 저런 멍청한 음. 허, 그죠 어, 어? 이게 이게
1: 자유주의자들의 어떤 기본적인 어. 그런 거죠. 그죠
3: 그 진짜 그런 말 많이 했잖아요. 네. 많이 목격했잖아요. 특히 미국 민주당들. 네. 음. 멍청한 여자가 평생 기름밥만 쳐먹다니 그냥 머리까지 그냥 녹슬어가지고 뭐 이런 말 한단 말이에요. 머리에는
0: 기름씨 못했다면이요
3: <웃음> 어. 그러니까 이제 그런 말이 쏟아져 들어오는 와중에 그런 사람들이 예를 들어 또 논점은 이거였는데 지금 트럼프 얘기하다가 레드넥 아저씨가 잠깐 실수했어. 흔히 말한 언피씨야이 <웃음> 뭐뭐 같은 마더퍼커 마더퍼커 하면서 이제 그러면서 이제 논점이 또 저쪽으로 일 튀면서 피시하지 하려하면서 이게 일파만파되는 양상들 있잖아요. 논점 일탈되고 막 하는 거 보고 있다면 이게 제가 되게 마음이 깝깝해져 왔는데 그게 지금 이거에서 또 다시 한번 반복되고 <웃음> 있는 거. 아 이게 지금
0: 안색이 좀안 좋아지셨죠? 아, 안 좋아지셨어? 어떻게 해. 한, 한 문제. 내가,
3: 내가 괜히 이거 들고 왔나봐. 한 문제를 덮었더니 네 개가 있어. <웃음> 막 이런 느낌이잖아. 두개 덮었더니 <웃음> 세 개가 <웃음> <웃음>
2: 있고. <웃음>
3: 도시에서, 있는데. 도시에서 내가 어떻게든 우리 가족끼리 틀어막았더니 농촌 문제가 옆, 아, 옆집에서 마지막인 터지고.
2: 마지막인
3: 줄 알았죠. <웃음> 그리고 왜 서울에 은평구에 사는 내가 은평구 문제를 덮었더니 안산에서 뭐가 터지고 약간 이런 느낌이에요 계속 지금. 좀 그렇습니다.
1: 답답하네요.
3: 네. 어쩔 수 없죠. 거진 네. 100년 전부터 이것을 예견하고 분석해내신 이분의 통찰력도 대단하시지만 여전히 이게 그대로 음. 마치 지금 살아서 인터넷 뉴스 타임라인 쭉 보고 분석해내신 것 같은 거라서 소름 끼치고 음. 여전히 그게 반복되는 거라서 왠지 좀더 그런
0: 고 역시 인간 별거 없구만. 역시 제 새끼. <웃음> 제
3: 새끼는 훌륭합니다. 역시 우레기.
0: <웃음> 그렇습니다.
3: <웃음> 근데
1: 사실 이러한 갈등 요소들을 한번 자세하게 살펴보면 은 네. 우리는 이제 이 모든 문제들이 결국에는 사실 분업관계에서 파생됐다는 걸볼수 있다는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 무슨 말이냐면 자본가 어떤 노동가의 무슨 잠깐 옆으로 해놓고 네. 그니까 노동자들 간의 이해관계 대립이라는 것도 결국엔 산업의 어떤 분업관계 속에서 나타나는 것이고 그쵸. 젠더 문제나 어떤 가정 문제 같은 것도 결국 가족 공동체 내에서의 어떤 분업관계 그쵸. 누가 내외의 문제를 할 것인가 음. 뭐 이런 것에서 비롯된 것이며 다른 계급과 프롤레타리아트의 대립도 사실은 결국엔 사회 전체의 어떤 그쵸. 분업관계 속에서 나타나는 그런 이해관계 대립이라는 거죠. 도시와 농촌 간의 대립도 사실은 각각이 수행한 어떤 농업과 공업 간의 어떤 분업관계에서 비롯된 것이며 이제 근대 국가들 간의 대립도 국제관계 내에서 어떤 각국의 자본주의가 처해 있는 위치에서 나오는 그런 분업관계의 문제라고도 볼 수가 있다는 거죠 그러니까 이렇게 본다면 사실은 우리는 이 모든 갈등들을 분업관계를 형성하는 하나의 요소로 환... 그 환원시킬 수가 있다는 겁니다 음, 네. 그게 바로 사회적 생산으로서의 자본주의적 생산 양식이라는 거죠 음. 이 자본주의적 생산 양식과 어떤 관계 속에서 다양한 무슨 관계가 이제 그 파생돼서 나타난다는 점을 기억하셔야 돼이 음. 다섯 개가 다 따로 노는 게 아니고 음, 음. 각각의 분업 관계 속에서 형성되어 있다는 거 그리고 그, 그 핵심에는 사회적 생산이라는 자본주의적 생산이 있다는 거 음. 제가 뭐기억하라고 했죠 소경영 대 대경영 순환관계 이 순환관계 네. 여기서부터
0: 눈간으로 줘요 <웃음> 갑자기 고민하시는
1: <웃음> <웃음> 이제 더 나아가서 우리는 이제 자본과 노동 간의 대립이라는 어떤 계급 관계 또한 사실 이러한 대, 분업 관계에서 나타났다는 거
2: 네. 음.
1: 기억해야죠 그죠 정신 노동과 육체노동 간의 어떤 아, 분리와 분업 관계 <웃음> 이제 그런 거 형성이 자본과 계급으로 하여금 생산을 조직하게 하고 그 생산물을 수취할 수 있는 어떤 그런 권리를 부여하고 있다는 점을 우리가 여태까지 많이 봤죠 네, 네. 그러니까 이런 분업관계는 다시 돌아가면 은 결국엔 생산력 발달 수준에 의해서 규정되는 것이라고 이제 우리가 볼 수가 있다는 거죠. 음. 그 우리가 이제 생산력 사회상태 의식으로 구성된 사회 구성체에 대한 분석을 통해서 그쵸. 그걸 한번 봤다는 거죠. 끊임없이 반복합니다. 정말 끊임없이.
3: <웃음> 여러분.
1: 기억 안 해도 되겠네. <웃음> 네,
3: 여러분 이제 이것은 이것은 이제 기억해 주십시오. 이것은 펀치라인이다. 하나만 어. 기억해 주십시오. 생산력 사회상태 의식 펀치라인입니다. <웃음>
1: 이제 그렇다면 이제 문제가 되는 거는 이 사회구성체를 규정하고 있는 어떤 자본주의적 생산관계 다시 말해서 상품 생산 사회가 어떻게 구성되어 있느냐 그러 그러니까 이게 굉장히 중요해진다는 거죠 음. 그러니까 그것 또한 우리가 이미 사실 살펴봤으니까 우리 앞, 어제 살펴봤죠 어제 네. 그러니까 거기서 노동력 상품이라는 어떤 특이한 상품의 어떤 재생산 과정도 살펴봤죠 이미 네. 음. 그러니까 마르크스는 이 노동력 노동력 상품이라는 그것의 어떤 재생산 네. 그 재생산 과정이 자본주의적 생산의 어떤 주기적 순환 과정 불안과 호황을 넘나드는 그런 것에 맞춰서 임금이 하락할 때도 있고 상승할 때도 있지만 필연적으로 한계가 없는 그런 어떤 이윤에 대항하기 위해서 그러니까 자신의 삶을 재생산하기 위해서 뭐 생활수단을 지켜내려고 네. 이제 노동자들이 집단으로 조직화되지 않을 수 없다는 점을 발견했다는 거죠 네. 이제 문제는 이제 이러한 관계가 계속 지속될 수가 있다는 거예요. 음. 그러니까 이런 자본과 노동 간의 관계가 계속 지속될 수가 있다는 겁니다. 노동자계급은 사실 프로메테우스보다는 시지프스에 가까운.
0: 영원히 돌을. 그렇죠. 올리고 또 떨어지고 또떨어지 또또
1: 올리고, 올리고. 이런 시지프스에 더 적합한 그런 존재라고 할수 있겠다는 거죠. 그러니까 계속해서 무너질 수밖에 없음에도 끊임없이 조직화되기 위해서 노력하고 또 노력하는 그런 모습은 사실 프로메테우스보다는 역시나 시지프스에 좀 어울리는 존재라는 거죠.
0: 프로마테우스는 그냥 목여인데 간이 쪼여지고 그렇죠. 그냥 간이, 그렇죠. 간이 계속해서 그렇죠.
1: 재생산되고 그렇죠. 또 재생산되고 그런 거잖아요. 무한 재생산되는. 네. 네.
3: 헤라클레스였으면 그냥 돌멩이 들어서 던져버렸어요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 이제 우리가 지난 방송에서 봤듯이 자본과 노동 간의 경제적 관계에서는 이제 자본이 노동에 비해 우위를 차지할 수밖에 없기 때문에 네. 오히려 노동은 정치적 관계로 자본을 제어할수려고 노력할 수밖에 없다는 거죠. 음. 이런 만약에 이런 정치적 노력을 거부한다면 또는 이제 노동자 계급이 이제 자본의 약탈적인 어떤 침략 이게 부정적이냐 이게 악한 존재가 아니라는 건 기능적인 거예요. 네. 그러니까 그런 거에 맞선 투쟁을 포기해야 하며 자기 어떤 그 처지의 일시적인 개선을 위해서 그때 그때의 어떤 기회를 이용하려는 그들의 시도를 중지해야 한다면 그들은 이미 구제할 도리가 없는 페르나의 무리로. 타락하고 말 것이라는 게 개인적으로 말씀하신다더니페르나를이
3: <웃음> <웃음> 마르쿠스의 이, 이 말씀 있잖아요. 이거 다시 읽어보면 자본의 약탈적인 침탈에 맞선 투쟁을 포기해야 하며 자기의 처지의 일시적 개선을 위하여 그때그때 기회를 이용하려는 그들의 시도를 중지해야 한다면 그들은 이미 구제할 도리가 없는 페르나의 무리로 타라. 이거 거의 옛날 저기 조선 시대 때 역도의 무리들이 뭐 이런 거 있지 않고 그런 식으로. 되게 상륙처럼 써는 거 있잖아요. 어. 그 그런 그런 느낌인데
0: 사실 맞습니다. 이거 분명히 기능적인 거잖요 기능적인, 기능적인 것만 서술했는데 왜나 페르나 아, 이런 느낌.
3: 기능적으로 페르나가 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 기능적으로.
1: 아 그렇구나. 그렇습니다. 그러니까 아. 이 일상적인 충돌에서조차 저항하지 않는다면 사실은 그더 한층 더 광범위한 정치 운동 같은 거를 음. 이렇게 능력조차도 상실하게 된다는 그쵸? 거죠. 네, 완전히 박살난다는 겁니다. 우리 자주
0: 농담처럼 하는 말 있잖아요. 뭐 누가 뭐를 했을 때 나는 내가 아니니까 외면했다. 또 아, 누가 뭘 아, 했나도 외면했는데 마지막에 내가 그걸 했을 때 아무도 나를 도와주지 않았다 하는.
1: 이게 지난 방송에서 말씀드렸던 미국이나 그 19세기 영국에서는 이제 이민자들이 이런 걸 박살내는 역할을 했던 음. 거죠. 음. 사실은 네.
3: 그 말씀하신 일상적인 충돌에서조차 저항하지 않는다면 참이 말이 맞, 맞았습니다.
1: 음. 이제 그렇다고 해서 이제. 이게 아무런 의미 없는 그런 반복은 아니라는 겁니다 좀 희망을 가십시다 음. 그러니까 노동자 계급이 조직화되었다가 해체되는 그런 과정 속에서 더 많은 범주의 사람들, 인민들이 자본과 노동관계에 포섭되게 된다는 거예요 네. 그러니까 그 영향을 받는다는 거예요 네.
2: 그러니까
1: 기존의 노동자들의 조직을 해체시킬 정도의 사회적인 어떤 변화를 가져오는 그런 경제적 변화는 반드시 더 많은 인민들을그 소용돌이를 몰아넣는다는 거죠 네. 그러니까 노동자의 해체는 역설적이게도 그래서 노동자들에게 더큰 힘을 부여하는 그런 잠재적인 힘까지 부여한다는 겁니다. 음. 우리가 여담을 조금 말하자면 우리가 지난 방송 시간에 이제 권위주의 체제를 얘기를 했잖아요. 네. 그 그러면서 제가 기본적으로 권위주의 체제의 어떤 그 판단 기준을 자본주의 발전이라는 걸 갖다 댔거든요 네. 그래서 후진국이나 뭐 식민지나 이런 자본주의가 좀 미발달하고 음. 선진국 에서는 좀 발달하면 좀 민주주의 체제가 많이 정착이 된다 네. 네. 뭐 이런 말씀을 드렸는데 이제 그... 그 근거를 여기서 이제 논할 수, 우리가 여기까지 왔으면 이제 근거를 음. 좀 논할 수가 있게 되는 거예요. 거기서는 그냥, 그렇습니다. 현상적으로 그렇습니다. 라고 넘어갔는데, 이제 우리가 다섯 가지를 배웠잖아요. 네. 그러면 이제 그 근거를 좀 얘기할 수가 있다는 거죠. 무슨 말이냐면, 선진 자본주의가 되어감에 따라서 노동자들의 생활의 어떤 기반이, 음. 근거가 토지와 같은 자연으로부터 나온 생산수단이 아니라, 네. 점차 거기로부터 벗어나는 거예요. 토지로부터. 음. 토지로부터 벗어나게 되어서, 자본주의 자체가 노동자의 어떤 재생, 재생산 비용을 온전하게 부담하게 된다는 거죠 음. 그렇게 부담하게 되면은 노동자들은 자신의 재생산 비용을 자본에게 온전하게 전가하기 위해서라도 기존에는 사실 우리 옛날 생각해보면은 좀 없으면 돈이 저임금 받더라도 집에서 음. 같이 먹는 거 이렇게 우리, 노, 우리 농촌에 있는 우리 어머니가 보내주셨어면 뭐 아, 이런 그쵸. 걸로 그런 걸 먹고 살았잖아요 네. 근데 이게 안 되는 거죠. 음.
0: 오롯이 내가 돈 걸로 사야 하니까 임금만으로
1: 겨, 생활해야 된. 그러면 네. 이제 임금이 사실 그 재생산 비용을 감당하기 위해서라도 더 단결할 수밖에 없는 거예요. 음. 그리고 자본도 그래서 점점 더 고임금을 줄 수밖에 없는 거고. 음. 네. 그러니까 자본주의가 발달할수록 고임금화가 되는 게 그런 이유가 음. 있는 겁니다. 음. 음. 그 이전에는 농 농민이나 이런 게 아직 있기 때문에 그 임금을 분산시킬 수 있는 그런 요소들이 아직 있기 때문에 저희 그러니까
0: 도시에 그 도시의 노동자들과 그 농민, 농촌 농민들이 아직 연계가 이어져, 그렇죠. 이어져 있으니까
1: 네네. 아직은 저임금으로도 되는 거예요.
3: 음. 네, 아까 지난 시간에 얘기했던 여공들에 대한 그 그렇죠 그런 네. 인식을
1: 대입하시면 쉬울 거예요. 그런데 네. 이제 그게 안 되는 게 선진 자본주의가 되는 과정인 거죠. 음. 그렇기 때문에 이제 보다 단결할 수밖에 없다는 겁니다. 그러한 집단적인 단결은 정치 체제, 자체도 이제 권위주의보다는 보다 민주화된 형태로 음. 바꾸지 않을 수 없게 만든다는 거죠. 음. 그리고 이런 압력의 수준이 얼마나 많은 프롤레타리아가 있냐 이런 자본주의 발달에 따라서 그런 거에 따라서 이제 영향권 하에 놓이게 된다는 거죠. 음. 그래서 이제 권위주의나 이런 것도 계속해서 해체가 되고 뭐랜 역할을 하게 된다는 겁니다. 그러니까 마르크스는 그래서 이런 어떤 그 자본주의가 발달에 따라서 노동자가 형성됐다가 해체됐다 이런 과정들이 반복, 반복되는 반복 과정들이 어느 순간에 더 이상 버틸 수 없는 지점까지 도달하게 될 거라고 주장하긴 해요. 네. 뭐 그렇죠. 믿어야죠 뭐 <웃음> <웃음> 예, 그러니까
3: 일단, 일단 이걸 믿는다는 전제로 아까 멘음 했던 얘기가 다시 또 생각 나는 거예요. 이란이 지금 뭔가 해보려고 해는 네, 그런지라는 그렇죠. 아, 생각이 드는 아, 거니까. 그러니까 어쨌든 어쨌지 돌아가면 어쨌든 언젠가는 그렇죠, 그렇죠. 차도르도 그 옛날 이란의 70년대 아 그렇죠, 그 70년대만 해도 할레비 할그 여성들 이 미니스커트 입고 그런 것처럼 그렇죠 무언가가 될수 있었을지도 모르는데.
1: 그렇죠. 그래서 반복되는 그런 시지프스의 운동에서 멈추지 않고 이제 한발더 나가자는 거예요. 네. 그러니까 임금 제도의 폐지라는 어떤 굉장히 혁명적인 구호 음. 이런 것들을 갖고 정치적 운동을 하자는 거죠. 음. 네. 그러니까 자본과 노동관계의 해체를 위해서 국가 권력을 장악해서 사회 전체를 자신의 이해관계에 맞게 재편하는 그런 통재편해서 통일성을 부여하는 새로운 사회 구성체를 구성하는 그런 걸 해야 된다는 겁니다. 음. 그러니까 그런 지점에 언젠가 도달해야 되고 할 수밖에 없다고 보는 거예요. 울지 마세요. 다섯 개다 얘기해놓고 <웃음> <웃음> 그 지점에 도래 안 돼.
3: 남, 나 빼고 남이 좀 해줬으면 좋겠다. <웃음>
1: <웃음> 물론 이제 그 지점에 도달하더라도 당연하게도 의식적으로 혁명을 통해서 이제 자본과 노동관계를 해체하려는 어떤 시도가 없다면 네. 당연히 뭐 의미가 없어지고 다시 음, 또시지프스 그렇죠. 운동을 반복하는 그러니까 우리가 사실 그런 운동을 반복하고 있는 거죠, 지금. 그렇죠. 음. 물론 여기는 이제 냉전이라는 어떤 시작 상황이나 뭐 이런 변화 이런 것도 되어 있기 때문에 반드시 말르크스 틀렸다 이렇게 얘기할 수는 없다고 저는 생각해요.
3: 네.
0: 길게 봐야죠. 그렇죠. 네.
1: 이제 사회적 생산을 장악하고 사회적 생산에 맞게 소유 관계를 창출해내면서 노동자들이 이제 집단적으로 사회적 생산을 경영하게 될 때가 바로 그 지점이라는 거예요. 음. 이제 그걸 위해서라도 이제 노동자들은 일단은 자신의 계급적 위치를 자각한 다음에 이 지위 내부에서 어떤 기존 사회가 갖고 있던 모든 교양 요소들, 그 지식들, 이런 걸 흡수함으로써 이론적으로는 공산주의 혁명 운동을 인식하게 되고 실천적으로는 이 조건들의 발전에 따라서 이제 다양한 국가적 당파들과의 투쟁 속에서 자신의 어떤 정치적 혹은 경제적 지배를 쟁취하는 것이 필요해진다는 거죠. 음. 그런 이제 지적, 어떤 지적인 혁명, 정치적 혁명, 이런 게 없이는 평명이성공에서 감당하지 못한다고 생각합니다. 그 그러니까 설령 정치 권력을 장악하더라도 이걸 경영할 능력이 없는 그치. 거예요. 사회 전체 네. 네. 국가를 경영할 음. 능력이 없으니까.
3: 아마추어 정부란 소리를 듣게 되죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이게 진짜 그 아마추어 정부는 노면 정부 때맨 먼저 참 등장했던 어떤 그 노면 정부를 공격하기 위해서 나왔던 말인데 생각해 보면 <웃음> 말이 참 재밌어요. <웃음>
2: 음.
3: 이막이 네, 얘기가 뭐 노면 정부 얘기를 하려는 건 아니고, 그니까그 아마추 어정부라 말처럼 정말로 그 그러니까 기회가 왔을 때 결국 은그 기회를 온전히 잡지,
1: 잡지 못하는, 거죠. 잡지 못하는 네. 거죠 그래서 이러한 발 자연 발생적인 어떤 정치 경제 운동, 그니까 경제 운동이 경제 투쟁이 그러니까 임금을 위한 경제 투쟁이나 이런 네. 게 정치 운동으로
2: 이어지는 예.
1: 그런 자연 발생적인 어떤 운동과 의식적이고 자각적인 정치 운동의 어떤 결합이 음. 사회주의 운동에서 굉장히 필수적인 요소가 됩니다. 음. 그러니까 이런 것들이 이제 뒤에서 다룰 레닌이 뭐 무엇을 할 것인가 뭐 이런 측에서 굉장히 주요하게 다루는 주제이기도 하고 음. 또 소수자 혁명론이라든지 이런 혁명 방법들 우리가 뒤에서 다루게 될 네. 그런 것들과 굉장히 긴밀하게 연결되어 있다는 거죠. 음. 우리는 다음 시간에 이제 대망의 마지막 편. 마지, 마르크스 <웃음> 마지막 편과 함께 수정주의로 시작하게 될 건데 이 마르크스 엔겔스가 내놓은 혁명, 절, 혁명 전략들이 네. 어떻게 이 수정주의로 가게 되는지 그러니까 그런 걸좀 보게 된다는 거죠.
0: 성재를 네. 가기 전에 앞서서 그렇죠. 좀 살펴본 거죠.
1: 그 전에 이제 우리 사회가 어떻게 구성돼 있는지, 어떤 맥락 속에 있는지. 그러니까 우리가 앞에 다섯 개지만 이제 자본과 노동 간의 모순까지 합친 여섯 개의 모순들이 네. 서로 얽혀서 굉장히 다양한 그 사회 형태를 구성하고 우리 사회를 구성하고 있다는 거. 음. 이제 그거를 한번 본 거죠 우리가. 음. 그 근간에 이제 자본주의적 생산 양식. 다시 말해서 사회적 생산이 놓여 있다는 점과, 이제, 그거의 기초에서 근대 국가가 사회적 통일을 이루고 있다는 거. 이게 다 연결되어 있는 겁니다. 음. 우리가 방금 전에 얘기했던 그 자본주의 발전에 따른 권위주의와 민주주의 정치체제의 네. 발전도 사실은 앞에 있던 그 가족 모습 음. 이거가 연결되어 있는 거거든요. 네. 그러니까 옛날에는 그, 그 재생산 비용을 남편의 비용, 그 임금으로 감당할 수 있었다면은 이게 점점 자본주의가 고도화되다 보니까 감당하지 못하는 거예요. 네. 음. 왜냐하면 자본, 자본이 그걸 전가를 하게 되잖아요. 자본원한테 전가를 하게 되잖아요. 네. 그러 보니까 그 자본도 고임금이 부담스럽거든요. 음. 그러니까 이걸 점점 후려치게 되고 음. 그렇게 되다 보면 가부장의 어떤 그 재생산 비용 음. 이런 게 점점 감당을 못하게 되니까 이혼당하고 그 이혼 여성이 사회에 진출하게 되고 그렇죠. 이러면서 가정 문제라든지 남녀 간의 어떤 젠더 문제라든 이런 게 확산되고 음. 그러니까 이런 과정들이 다 얽혀 그렇죠. 있는 거거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 이걸 우리가 동시적으로 좀 보면서 생각을 해야 사실은 전체 사회를 하나의 구성체로 음.
0: 파악을 할수 있다. 다들 통리받기처럼 맞물려 있는 거죠. 그렇죠,
3: 다 맞물려 있는 거죠. 전 자연스럽게, 그러니까 이 문재 님 말씀하신 것중 가장 중요한 건제 생각에는 그 이게 되게 기능적이다라는 부분들을 음. 좀 유념해 주셨으면 좋을 것 같아요. 선악이나 이런 가치 판단보다는, 그러니까 문재 님이 말씀하신 이거를 통해서 좀더 메타적으로 사고하는 걸좀 훈련하게 될 것만 같아요.
1: 어, 그러면 되게 제가 보람을 느끼겠죠.
3: <웃음> 네. 그러니까 사회를 볼때 선악이나 이런 거 아까도 말씀드린 권위주의는 결국 한 기인의 욕망의 불소식이나 이런 게 아니라 기능적으로 어떻게 탄생했는가라는 그런 그런 것들을 보게 되면은 뭐 렇게 나쁘게 그냥 남 얘기처럼 보게 될 수도 있지만 이 메타적으로 너무
0: 메타적으로 가면은 그렇죠. 원래 이거 있을 거 일인데 뭘 이렇게
3: 뭐, 냉소주의, 그렇죠. 그 냉소주의로 가면 네, 안 그러니까요. 되고 냉소주의로 우리가 빠질 필요는 없고 그냥 그러니까 메타적으로 사태를 파악할 수 있는 조금 그런 눈을 좀 기를 수 있지 않을까?
1: 그렇죠. 그러니까 네. 이런 여섯 가지 어떤 기준들을 갖고 한번 적용해보시는 것도 좋을 음. 것 같으니까 이번에 아까 말씀드렸던 이란 같은 곳에 네. 음. 적용해서 그 사회가 갖고 있는 어떤 통일성 이런 게 사실은 통일성이라고 그럴 때 바로 주어지는 게 아니거든요. 전근대 역사도 관계가 음. 있던 거거든요. 음. 제가 자세하게 언급하진 않았지만 그러니까 예를 들어 그게 왜 중요하냐면 사실은 우리가 앞으로 전향의 문제를 다룰 때그 전향하게 되는 계기에 그런 게 들어있거든요. 그러니까 예를 들어 일본 공산주의자들이 전향하는 가장 큰 이유가 뭐냐면은 적군파도 그래요. 음. 적군파들도 1970년대 에 있었던 그런 적군파 운동도 그렇고, 이 사람들이 전향하게 되는 가장 큰 계기가 뭐냐면은 사회로부터 분리됐다는 소외감. 음. 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 내가 이 통일된 사회에서 분리됐다는 그 소외감을 견디지 못하는 거예요.
3: 아, 그건 정말로 정말로 와닿습니다. 네네,
1: 그러니까 원자화된 개인이 됐다는 거. 네. 네, 맞아요. 그러니까 이게 어마어마하게 큰 거거든요. 그러니까 사실 우리 한국의 N.L.이나 이런 운동들은 그 접근 파처럼 이렇게 폭력 투쟁까지는 가지 않거든요. 음.
0: 심각하게 갔잖아요. 그 그쵸. 어디 산장이었죠. 아사마산.
3: 산장.
1: 네. 네, 맞아요. 그니까 그것도 사실은 소외감이 그쵸. 크다는 거죠. 그죠 사회가 부여하는 소외감. 그러니까 일본 사회가 갖고 있는 기존의 사회의 어떤 통일성에 대한 강고한 어떤 그런 관습이랄까요. 그런 게 그런 사람들로 하여금 절망감에 빠지게해서 음. 극단적인 네. 그런 무장 투쟁으로. 나아가게 하는 계기를 제공했다면 자기들
0: 속에서 계속 파묻치게 돼 만드는 그렇죠. 거잖아요 그런
1: 게 반면 우리 운동권들은 그런 게좀 약한 거죠 상대적으로는
3: <목소리> 근데 이제 그렇게도 말하면 이 전향과 소외감 은 우리한테도 적용해 보면 참 말이 되는 게 네네. 내가 혼자 아직도 여전히 아, 학생으로 그렇죠. 하고 있는데 아. 내 친구는 졸업해서 뭐 대학교수도 하고 뭐 어디 회사 대기업에 취직해서 뭐 하고 뭐 결혼도 하고 멀쩡하게 사는 것 같고 오랜만에 만났더니 뭐~ 욕이 해줄 수 있지 넌 이~ 뿌띠브르주아가 됐어라고 어? 욕은 하지만 욕을 하고 내 욕먹을 욕을 먹고 아~ 어 그래 알았어 친구야 하고 돌아가는 그 친구가 그랜저를 타고 갈때내 뒷모습은 <웃음> 그랜저좀
0: 약한데? 어. 나좀 약한데라고
3: 생각하고 싶어요. 아, 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 어디 정도인데요? 아니, 제가 왜 그랜저라고 얘기했냐면,
0: 일반의 직장인들 아, 그렇죠, 생각보면
2: 그렇죠.
3: 그랜저가 상징하는 그 우리나라, 특히 이제 좀 제가 지금 80, 80년대 운동권을 얘기하자면, 상징하는 그 상징성이라는 게 되게 웃겨요. 그럼요. 왜냐면은 그, 지금의 외제차 흔한데, 외제차라는 게 약간은 그, 그, 그러니까 돈이 있어도 약간 넘사벽으로 느껴지거나 혹은 조금. 아, 그렇죠. 그런 게.
0: 그리고 나 운동권이었는데. 아.
3: 어. 우리나라 어. 차가 아니다라는 거에 대한 약간, 약간 그런 민족주의적 음. 감정도 있어요. 그리고 또 하나는 외제차를 같은 돈이지만 사잖아요. 네. 그러면 예를 들어 뭐 그랜저급이랑 뭐 비슷한 외제차가 있다고 진짜 예를 들면 근데 그 외제차 를 사면은 옛날 시선으로 보면 이런 게 있어요. 유난 떠는. 내가 되게 아. 돈 많다고 어, 그렇죠. 자랑하는 그렇죠. 것 같은. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 돈이 있으면 어른데 그러죠. 적당히 티 내지 말고 그래야지 원성 안 살지 돈 있다고 티 내고 다니면 맞습니다. 그러니까 그런 식이다 보니까 그랜저라는 게 흔히 말하는 적절한 의미의 리스펙트를 가질 수 있는 차였던 거죠. 음. 그러니까 적절한
0: 그치. 정도의 나의 성공을 보여줄 수 그렇죠. 있는. 그렇죠.
3: 그러니까 요즘 사실 그랜저가 그래서 그런 컨셉으로 다시 그런 광고를 하고 있어요. 테레비전에서.
0: 어. 안될 일이던데. <웃음>
3: 근데 이제 뭐 어쨌든 그렇습니다 그래서 그랜저를 타고 가는 그 친구의 뒷모습을 봤어요 욕은 아, 내가 했는데 그치. 마음은 내가 더 서늘해 어. <웃음> 이상하다 욕은 제가 먹었는데 왜내 마음이
0: 친구가 그냥 날 보고 알겠어 알겠어 웃는데 네. 약간 그 웃음 뒤에 뭔가 들리는 것 같은 마음 있잖아요 네. 이제 철좀 들어
3: 한 이런 말이 들리는 것 같은 그런 느낌 근데 이제 이게 바로 말씀하신 그 소외감인 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 그런 거는 사실은 기존의 사회가 갖고 있는 어떤 문화적인 관습이라든지 네. 그러니까 이런 것들도 작용하는 거거든요. 뭐 국가가 그렇죠. 부여하는 통일성 외에도
3: 그렇죠. 그 여기서 말하면 문화적 그 관습을 거기다 적용하자면 아무래도 이제 우리는 예전에 농촌 중심의 가부장 사회였으니까 뭐 주로 그런 운동하고 있는 남자들이 많았으니까 쟤는 뭔가 우리가 이제 그 어릴 때부터 배워온 걸로 치면 관습적으로 가부장이 되어야지. 음, 그렇죠. 음. 왜 가장 가정을 하나 건사하고 음, 음. 건실한 아버지와 남편이 되어야지라는 거에서 자기가 미끄러져 있는. 굉장히 강렬하게 뭔가 될 거거든요.
0: 그래 야지만이 사회의 구성원으로
1: 온전한 한사람으로 그렇죠. 인정받잖아요. 그렇지. 네네네.
3: 그러니까
1: 그런 이이 이 여섯 자본과 그 임노동 간의 모순까지 포함해서 여섯 가지와 마지막에 사실 국가의 그런 걸 통합해내는. 음. 그러니까 이 국가 이 여섯 가지 모순을 통합해서 통일성을 부여하는. 그러니까 이 기능을 좀 이해를 해야 그런 걸 설명하기가 편하다는 거죠. 네. 그러니까 맞아. 우리가 지금 단순히 근대 사회에 대한 마르크스의 어떤 분석틀 이거를 배우 그, 들어본 것만이 아니라, 앞으로 우리가 이제 사회주의 이론사들을 계속할 텐데, 네. 제 계획상으로는 네 달인데, 오늘 이제 한 주가 미뤄졌죠, 다시. 음. 네달한 주. <웃음> 네 달하고 한, <웃음> 한 주다.
3: <주도>.
0: 그 <그냥 웃음> 올해, 그렇게 <그냥 웃음> 하면 <분석하면 웃음> 되지 않나라고 생각하고 있습니다.
1: 근데 아무튼, 그, 뒤에 보게 될 그런 운동들을 분석할 틀도 이제, 방법론도 갖추게 되신 거예요. 네.
3: 그러니까
1: 이런 기준으로 이제 해당 사회를 우리가 한번 깔아놓고, 음. 배경들을 깔아놓고, 이제 분석을 들어가는 거죠.
3: 그죠. 그 말씀 저희가 아사마 산장 얘기하셨지만 그러니까 하다못해 뭐 저희 지난 아나람 에피소드조차도 이걸 통해서 다시 한번 리프레시가 되는 전좀 그런 그런 게 있어요. 약간 음. 아, 어 타임. 어 그때 했던 얘기가 또 이런 관점으로도 볼수도 있겠고 좀더 이렇게 디테일하게 얘기할 수 있겠구나 싶은 얘기들이 참 많고 뭐 하. 재밌었습니다
1: 네, 재미, 재밌나요? 역시, 역시 새로 늘새로짜릿해 아, 최고야.
3: 아니, 아니, 저는 재밌어요. 아, 아, 저도요. 저도 재밌... 어. 저, 저는 재밌습니다.
1: 그러니까 저는 사실 이거를 너무 부담감 갖지 마시고도 이게 길다 보니까 조금 처음부터 시작하는 거에 부담을 느끼시는 분들이 계신 것 같은데 그냥 여기서부터 시작하셔도 될것 같아요. 같은 얘기를
0: 문세님한테 드리고 싶어요. 길게 한다고 부담감 갖지 마세요. 괜찮아요. 좋아요.
1: 아 <웃음> 그니까, 저는 부담을 하는 게 아니고, 저는 이제, 뒷 얘기를 빨리 하고 싶어서.
0: 다 <웃음> 순서가 있는데. 우리 베르슈타는
1: 너무 불쌍하잖아요. 아, 뭐,
0: 어때? 괜찮아반동부자인데 <웃음> <웃음> 괜찮아요.
1: 모르는 사람인데, 뭐, 어때요? 아니, 까 제가 보니까, 이제 기다리다 지치셔가지고, <웃음> 괜찮... 책을 구입해서 먼저 읽어보시는 <웃음> 네. 분이. 얼마나 좋아. 거. 얼마나 좋아, 이게.
3: 어, 나 막, 너무 막 불안한 거예요. 어, 이거 안 돼, 안 돼. 선행학, 안 돼. 선행학습은 한국인의 종특이라고. 아, 그렇죠. <웃음> 그렇긴 한데. 이제
1: 아, 제가 너무 죄송스러워서
3: 아니 그거보단 오히려 문세님의 숨겨진 욕망을 읽을 수 있지 뭐요 이게 문세님을 아이돌 사장님의 관점으로 보자면 음. 이거지 내가 지금 최로 아끼는 애는 레드벨벳인데 그러려면 앞에 있는 <웃음> 소녀시대랑 FX부터 치워야 돼. <웃음> 빨리 레드벨벳을 데뷔시키게. 그냥 본인 최애가 레이잖아요또 레드벨벳이
1: 또레니 아. 나고 또 뜰하네요. 또 네. 같은 레시네요 레드.
3: 그럼 레드에요, 레드.
1: 레드네요. 아, 역시. 아, 빨간만 빨간 몰라요, 빨간만. 레드벨벳 팬분들이 또
3: <웃음> 어떤 새끼냐고. 이거. 아니에요. <웃음> 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 이미 국가의 위정자가 감히 북한 앞에서 빨간 맛은 그럼요. 부를 수 없다라고 해서 그들의 최대 히트곡을 굳이 아. 누락시켰기 때문에 음. 이 부분은 공이 한국 사람들이 <웃음> 사회가 합의한 거예요. 아, <웃음> 빨간 맛은 그걸 아, 상기시킵니다. 아이인 좋아합니다. 아이린 좋아합니다.
1: <웃음>
0: 아, 너무 아름다워요. 음. 어쨌든
3: 국가 사회가 합의했습니다. 이건 빨간 맛은 그걸 상기시킨다 음, 상기시킬 수 고민이군요. 있다. 그 네. 공인이군요. 네. 그래서 북한 가서 못했잖아요. 그거는. <웃음> 심지어는 배드보이 안무에
1: <웃음> 설마 그랬어요?
3: 그 진짜로? 앞에 아, 빨간 맛 삭제됐고 배드보이 안무는 앞에 슬기씨 파트에서 자기가 한 자기 파트를 하면서 총을 빵 하는 게 있어요. 아 이거 굉장히 위험하네요. 그거 그 안무 그래서 안 했어요. 안 했어요. 어 역시 어. 어.
0: 북한에서 이제 가서 그때 초청 받아서 가서 어, 했었잖아요안 했어. 나
3: 네. 저는 진짜 궁금해. 요 빨간 맛을 할 것인가 그리고 배드보이에서 그거를 배드보이에서 할 거냐 하면은 그 안무를 할 것인가 당연히 안전하게 다. 그러
0: 그렇게 해야죠. 그건 당연한 거 아닙니까, 사실. 응.
3: 아니, 뭐, 이건 마치 저기 옛날 조용남씨가 무슨 신고산이 우르르. 그나뭐 박장이가 전전 앞에서 했다, 뭐. 그래서 그런... 그렇게 된
0: 거예요, 그분은. 네. 눈치 없이. 네,
3: 뭐, 이제 막 그런 느낌처럼 들려서. 응. 네, 뭐, 외교란 게또 그런 우아함이 그럼요. 좀 있어야죠. 그렇죠. 네. 미리하게 가야지. 어쨌든 그 문세님의 최 레닌의 데뷔를 위해 그쵸. 다른 걸 빨리 치우려고 하는 욕망이 느껴지는 것 같다. 제 얘기는 이거예요. 마르크스도
1: 진검다리에 불과합니다.
3: <웃음> <웃음> 이거 봐. 이거 봐. <웃음>
1: <웃음> 마르크스조차도
3: 역시. 레닌을
1: 더 자세하게 이해하기 위한
3: <웃음> 깔아놓는 <웃음> 떡밥이었다. 아, 마르크스 엔리 모두가 우리
1: 올리아노스. 역시 빨리 더 하세요. <웃음> 저는 아 근데 정말 레닌은 사실 좀좀 자세하게 해보고 왜냐면 사실 레닌을 너무 많이 오해를 그러니까 저는 레닌을 굉장히 극복하려고 노력한 사람인데도 불구하고 이게 그런 것 같아요. 누구 앞선 세대를 극복하려고 하다 보면 은 이게 이 최애가 될 수밖에 없는
3: 그런 것도 좀 있는 것 같기도 해요. 그데 그거 조심하셔야 돼요. 그그 그 말을 다른 사람한테 말하면 다른 사람 또 그걸 반대로 말해오고 그러면 악마와 싸우더니 악마가 되었고 맨날 아, 뭐 그래. 그렇죠. 뭐 들여다보더니 뭐~ 레닌 같은 하는... 학살자와 <웃음>
1: <웃음> 그렇죠 그럴, 그럴 수 있지 근데 <웃음> 레닌도 사실은 우리가 그~ 기존의 러시아 사회에 대한 사회 구조에 대한 이해가 한번 깔리면은 좀 이해가 돼요 아~ 이 사람이 저런 선택을 할 수밖에 없는 조건들이 있었구나라는 걸 이해를 하게 되거든요.
0: 하지만 저희는 빨리 안 알아볼 거예요. <웃음> 중간에 뭔가 많아서요.
1: <많았어요>. 나 <웃음>
3: 레드벨벳의 데뷔는 아직도 멀었다.
0: <웃음> 레닌은 아직 좀 한참 있다가. 그렇죠. 레닌 스타일링 레닌 스타일. 네. 자, 앞에 아직 자, 더 다뤄야 될게 많으니까요.
3: 자, 오늘도 어쨌든 즐거운.
1: 네. 네. 오늘 혁명을 가로막는
3: <웃음> 그것들을 알아보았어요. 답답한 것들을 네. 알아보았습니다.
1: 이제 다음 시간에는 혁명 방법론에 대해서 한번 마지막으로 하고 네. 그 혁명 방법론을 바로 어떻게 수정적으로 넘어가게 되는지. 음. 그러니까 방법론이 바뀌면서 이제 이론까지 바뀌게 되는 그 네네. 과정들. 그 과정들 한번 쭉 보고 이제 그 전에 한 독일 그 전사로 독일 제국이라는 걸 한번 우리가 살짝만
0: 좋네요. 아주.
1: 살짝만 아, 훑어보고.
0: 빨리 듣고 싶네요.
1: 어떻게 이걸 이해해야 되는지. 네.
0: 좋습니다. 알겠습니다. 여러분 다음 주도 기대 다음 주란다. 여러분 다음 편도 기대해 주시고요. 그러면 오늘 여기까지 하겠는 오늘도 이제 시간 딱 맞췄네요. 오늘은. 겨우 그래서, 맞췄습니다. 네. 아유, 점점 아주 늘고 계세요. 어. 아주 좋아요.
1: <웃음> 제가 딱 13페이지 적어왔는데 아, 딱, 맞네요.
0: 딱 맞네요 아주 좋아요
1: 고생하셨습니다 문샘님
0: 고생하셨습니다. 고생하셨습니다 고생하셨습니다 이동희 대표님
3: 고생하셨습니다
0: 감사합니다 쉬우셨습니다 많이
3: 들어주세요
2: <웃음>